0: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la Une ce matin. Plus de 500 policiers et gendarmes mobiles envoyés à Mayotte pour reprendre le département français en main, submergé par l'immigration clandestine. Confirmation de cette opération ce matin par Gérald Darmanin. Florian Tardif est avec nous. On attend des manifestations aujourd'hui à Vendines, dans le Tarn, contre la construction d'une autoroute. Les forces de l'ordre vont pouvoir utiliser... Des drones On va tout vous expliquer. Les réactions aux augmentations de salaire des professeurs. Est-ce que les professeurs sont assez bien payés en France On vous a posé la question. La fin d'un suspense, peut-être, avec Joe Biden qui devrait annoncer la semaine prochaine sa candidature pour la Maison Blanche en 2024. Oui, oui, il pourrait se représenter les informations d'Elisabeth Guédel en direct de New York. A tout de suite, Elisabeth. La France redevient le pays européen où l'électricité est la plus chère. Pourquoi et avec quelles conséquences pour les consommateurs Le Mike Guillot va nous éclairer. Hein Une opération contre la délinquance et l'immigration illégale va être lancée à Mayotte. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, la confirme ce matin. Dans le Figaro, cette opération devrait débuter la semaine prochaine et elle devrait durer au moins deux mois.
1: Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de 510 membres des forces de l'ordre, dont quatre escadrons de gendarmes mobiles et des policiers de la CRS-8, baptisés Wambushu. L'objectif est entre autres d'expulser les migrants illégaux majoritairement originaires des Comores. Tous les détails avec Geoffrey Defebvre.
2: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière. L'opération Waumbouchou a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101 e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ 10 100 papiers. De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine en 2005, François Barouin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel mahoraise.
0: Florian Tardif avec nous. Gérald Darmanin prend la parole ce matin dans le Figaro. Que dit-il exactement
3: oui, la délinquance explose, Romain, sur ce territoire. Pour vous donner un exemple, les vols avec armes ont augmenté de 112% en 4 ans, 112% en 4 ans, 121 même, excusez-moi, pour cent en 4 ans. Ce n'est pas une délinquance comme les autres, comme nous la connaissons en métropole. Voici ce que dit Gérald Darmanin ce matin dans les colonnes du Figaro. Elle se compose de nombreux jeunes, déscolarisés, beaucoup en situation régulière. Il est à 5000 isolé cinq mille mineurs isolés à Mayotte sur deux îles de quatre cents kilomètres carrés. L'immigration, principale cause, donc des mots MAX de l'île. Selon Gérald Darmanin, il y a eu des avancées qui ont été réalisées. Romain, ces dernières années, Gérald Darmanin s'en félicite. D'ailleurs, ce matin, se félicite de plus de vingt-cinq reconduites à la frontière, mais il souhaite aller plus loin, explique-t-il dans les colonnes donc du Figaro. Premièrement, en prévenant les départs à ce sujet des moyens de surveillance militaire aérien et maritime vont être et deuxièmement, en durcissant encore le droit du sol après un premier dur durcissement effectué lors du quinquennat précédent. Aujourd'hui, Mayotte est une terre d'exception pour qu'un enfant demande la nationalité. Romain, il faut que l'un des deux parents réside depuis trois mois en France au moment de sa naissance, vous le voyez. Et il souhaite aujourd'hui donc aller plus loin en proposant que les deux parents soient résidents depuis plus de neuf mois en situation régulière au moment de la naissance de l'enfant.
0: Merci beaucoup Florian Tardif. Emmanuel Macron, une nouvelle fois chahuté pendant son déplacement dans l'Hérault. Hier, après l'Alsace, à chaque sortie, le chef de l'État doit faire face à la colère de certains manifestants. Anti-réforme des retraites, c'était déjà le cas euh, mercredi dernier. Mais Emmanuel Macron ne compte pas renoncer au terrain pour autant. Hein.
1: Oui, il reste déterminé à avancer. Écoutez, il l'a dit hier chez nos confrères de Sud Radio.
4: Je, je prends toute ma part de responsabilité. J'ai été chercher une confiance que j'ai obtenue sur des décisions que j'assume. C'est un moment qui n'est pas agréable, où il y a des gens qui sont très en colère. Vous avez toujours des gens qui ne vous aiment pas, et j'aurai toujours des gens qui ne m'aiment pas. Et il en est de la vie d'une nation comme de celle d'une famille ou autre. Il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut essayer de convaincre, mais il faut surtout avancer pour le collectif. Et donc ce qui m'importe, c'est d'avancer pour le pays. Et donc oui, les temps sont difficiles, mais ce n'est pas ça qui m'arrêtera, de continuer d'aller au-devant de nos compatriotes d'une part, d'expliquer, de parler, d'essayer de convaincre, et puis surtout d'avancer sur les grands chantiers de la nation.
0: On attend une manifestation aujourd'hui à Vendine dans le Tarn contre la construction d'une autoroute, la future autoroute A69, et les forces de l'ordre auront le droit d'utiliser des drones.
1: Oui, leur usage est à nouveau autorisé grâce à un décret publié hier au journal officiel. Alors concrètement, que dit ce décret, on voit ça avec Sandra Buisson et Vincent Fandège.
5: 1500 à 2000 personnes sont attendues lors de cette manifestation contre la construction de l'autoroute entre Castres et Toulouse. Pour la sécuriser, les gendarmes pourront
6: utiliser des drones. Dès le départ, il pourrait y avoir un suivi, une analyse de l'adversaire, euh, observer de façon très précise sa composition, ses modes d'action, et ainsi adapter en temps réel la manœuvre de la gendarmerie. Plus on anticipe, plus on manœuvre, hein, plus on évite une, une confrontation qui peut donner lieu à un usage de la force.
5: Sur le vif, les images transmises par les drones ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, après la manifestation sur réquisition du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourraient être réquisitionnées à cet effet. Là, pour le coup, c'est un outil supplémentaire justement pour, pour solidifier ces procédures et nous permettre peut-être de casser le sentiment d'impunité qui, qui, qui est chez les casseurs. En revanche, la loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son ni utiliser la reconnaissance faciale.
0: Voilà, et donc il va y avoir de la colère contre ce projet d'autoroute. Hein.
1: Oui, et euh, un homme s'est installé dans un arbre pour protester donc, contre cette construction. Thomas est connu pour son combat contre l'abattage d'arbres, s'oppose à la création donc, de l'A69 qui va relier Toulouse à Castres. Et cela fait un mois qu'il vit sur un platane à Vendine, donc en Haute-Garonne.
7: Le salaire
0: des enseignants va être augmenté c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier pendant son déplacement dans les rôles Il s'agit d'une hausse comprise entre 100 et 230 euros nets par mois. D'abord, écoutez ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron.
4: Plus un enseignant en dessous de 2000 euros. Une augmentation, le ministre détaillera, ça dépend des carrières, des qualifications, mais qui est de 100 euros, euros jusqu'à 230 euros, socle, c'est-à-dire sans condition. Et puis à côté de ça, il y a ce pacte qu'on propose aux enseignants qui est dire on a besoin de vous pour les devoirs faits à la maison, qu'on va généraliser progressivement d'ici à 2024, qui est clé pour aider en particulier nos jeunes collégiens à rattraper les choses. On a besoin de vous aux primaires pour l'école inclusive, on a besoin de vous pour les devoirs aux primaires, on a besoin de vous aussi aux primaires pour accompagner nos élèves de sixième parce que la transition est parfois difficile. On a besoin de vous au collège pour les devoirs faits, on a besoin de vous au collège pour les remplacements parce qu'on a trop d'heures qui ne sont pas remplacées. Et donc, il faut pouvoir, en organisant, en donnant les moyens aux chefs d'établissement, remplacer les absences courtes. Et bien, pour tout ça, il y aura un pacte. Et ce pacte, il vous permettra de gagner encore plus que cette augmentation de base. Et donc, on aura des enseignants, quand ils signent le
0: pacte, qui peuvent avoir jusqu'à 500 euros de plus par mois de rémunération. Alors, qu'en pensent les premiers concernés On est allé à leur rencontre. Reportage CNews de Thibaut Marcheteau.
8: Dès la rentrée scolaire 2023-2024, tous les enseignants pourront constater sur leur fiche de paye une augmentation de leur salaire entre 100 et 230 euros net par mois. L'objectif du gouvernement, remonter la rémunération des professeurs afin que tous les salaires soient au-dessus de 2000 euros par mois.
9: C'est super 230 euros pour... Pour contrer
3: l'inflation, pour plein, plein de choses, c'est ouais, c'est top. Ça peut aider, mais ça reste quand même négligeable. En Ile-de-France, c'est loin d'être suffisant.
10: C'est bien, c'est vraiment une bonne chose. C'est des études longues. Hein. Aujourd'hui, ils sont quand même obligés d'aller jusqu'au master, je crois. C'est cinq années d'études. Un ingénieur avec la même période d'études, il gagne déjà plus de 2000 euros par mois, en fait. C'est plus juste aussi.
8: Si les Français restent mitigés quant à cette annonce, les principaux concernés, eux, trouvent cette aide largement insuffisante.
11: On est en moyenne... À peu près 900 euros de moins par mois, hein, payés par mois, que la moyenne des fonctionnaires de la catégorie dans la fonction publique d'État. Donc, non, les enseignants ne sautent pas de joie parce qu'en fait, ils vivent un déclassement salarial et une paupérisation euh, depuis plusieurs dizaines d'années.
8: Lors de son déplacement, le chef de l'État a précisé que si l'enseignant s'implique davantage dans des missions sur la base du volontariat, cette augmentation pourrait aller jusqu'à 500 euros net par mois.
0: Voilà, des augmentations pour les, pour les professeurs. Tiens, un rorcal de 3 mètres a été découvert, échoué hier sur une plage de Seine-Maritime. C'est le deuxième en, en seulement deux jours, Chana.
1: Oui, puisque la veille, un autre rorcal a été retrouvé ouais. sur une autre plage à quelques kilomètres à Saint-Valéry-en-Caux. Celui-ci mesurait 19 mètres et pesait environ 30 tonnes. La plage a été fermée au public. L'ONG Sea Shepherd a demandé l'ouverture d'une enquête.
0: Voilà, deux rorcal, et donc en... Retrouvé sur, sur les plages de, de Seine-Maritime en seulement deux
12: jours. Le sport, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le journal des sports avec du foot
0: et la désillusion des niçois. Les aiglons sont inclinés de buts à 1. Après prolongation hier soir.
1: Oui, c'était contre le FC Ball en quart de finale au retour de la Ligue Europa Conférence. Nice est donc privé de demi-finale. C'était le dernier club français engagé dans une Coupe d'Europe. Gaëtan Laborde, attaquant de Nice, n'a pas caché sa déception à la fin du match. Écoutez.
0: On est vraiment dégoûté. Après, le mot l'un dans l'autre, c'est à peu près la même chose. On est surtout déçu pour...
3: Pour nous, mais surtout pour, pour nos supporters, voilà, pour le club, pour tout le, pour tout le peuple niçois. Aujourd'hui, ça, ça aurait dû être une, une belle fête. On aurait dû tout donner enfin, on a tout donné sur le terrain, on aurait dû gagner
0: ce match pour, pour tout le monde, pour l'histoire. Mais voilà, aujourd'hui, euh, on a fait trop d'erreurs, pour soit défensif, et on n'a pas tué le match offensivement pour, pour espérer plus. Et puis Olivier Giroud dans l'équipe ce matin. Que dit-il Olivier Giroud, joueur de 36 ans, il ne compte pas arrêter sa carrière de sitôt. Il vient de re-signer à, à l'AC Milan. Interrogé sur, sa, sur la retraite internationale du Golioris et de Raphaël Varane, il répond « Leurs arrêts m'ont un peu perturbé. Ils m'ont poussé dans ma réflexion à m'interroger davantage. Mais ma vraie question intime était « Est-ce que tu as encore envie, toi ?» Réponse. Mais oui, j'ai encore envie. Donc il continue en bleu, hein 36 Oui. Ben
1: bah oui, le joueur au record de but inscrit avec le maillot de l'équipe de France vise l'Euro 2024. Mon objectif est d'être à l'Euro. Je ne me projette pas au-delà.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, on va partir à New York, retrouver Elisabeth Guedel. Pourquoi Parce que Joe Biden semble en route vers une candidature à la présidentielle de 2024. Il aurait 86 ans à la fin d'un éventuel, d'un probable second mandat. On en parle dans un instant avec toutes vos informations, Elisabeth. À tout de suite. CNews, il est 6h15, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Tout d'abord le point info avant d'aller aux états unis Retrouvez Elisabeth Guédel, le point info, Chanel Lousteau.
1: L'usage des drones par les forces de l'ordre est à nouveau autorisé. Un décret a été publié hier au journal officiel. On apprend que les images transmises par les drones ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, sur réquisition du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourront être réquisitionnées à cet effet. Le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé Hassan Diab. Ce Libano canadien de 69 ans a été jugé en son absence. Je rappelle que ce drame a causé la mort de quatre personnes le 3 octobre 1980. Et puis les poursuites contre Alec Baldwin vont être abandonnées. L'acteur américain a été accusé, je le rappelle, d'homicide involontaire après un tir mortel sur le tournage du film Russ. C'était en 2021. Il devait comparaître le 3 mai prochain, mais les procureurs veulent finalement approfondir l'enquête après la révélation de faits nouveaux. Alec Baldwin qui a toujours plaidé son innocence, assurant qu'il pensait que son arme n'était pas chargée.
0: Joe Biden pourrait annoncer dans les prochains jours sa candidature à la présidentielle de 2024. Oui, oui, Joe Biden, le président américain. C'est une information du Washington Post et de CNN. On rejoint tout de suite Elisabeth Guédel en direct de New York. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. Joe Biden, 80 ans, il devrait lancer sa campagne en publiant une vidéo. Bon, il va y aller ou pas Joe Biden Il se représente
13: Eh bien, ça ressemble tout à fait à ça. Pas de grand meeting, mais en tout cas une vidéo, effectivement par cette vidéo que Joe Biden devrait annoncer sa candidature et probablement mardi prochain, 25 avril, c'est une date importante pour lui, c'est la date anniversaire de l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2020 quand il s'est lancé euh, face au, au président sortant de l'époque, Donald Trump et on pourrait revivre le même duel politique puisque euh, d'après les, les derniers sondages, eh bien Donald Trump presque le candidat favori des Républicains. Alors Joe Biden n'a jamais caché hein, qu'il voulait se représenter, ça fait des semaines qu'on attend euh, sa décision, mais en fait euh, ses conseillers n'étaient pas d'accord sur le calendrier. Certains estimaient qu'il n'y avait pas d'urgence, après tout il n'y a pas de compétition, aucune grande figure euh, euh, démocrate ne se présentera contre euh, Joe Biden pour euh, l'investiture du parti. D'autres conseillers au contraire euh, estiment qu'il est urgent d'entrer dans la campagne pour pouvoir lever des fonds, vous le savez, les campagnes présidentielles coûtent très très cher. Aux états unis En tout cas, pas de surprise pour la presse américaine qui retient un handicap à cette candidature. Euh, C'est l'âge. Joe Biden a 80 ans. Il euh, aura même 82 ans euh, au moment du scrutin présidentiel l'an prochain. C'est le, euh, le président américain en exercice le plus âgé de l'histoire du pays. Il aurait 86 ans s'il est réélu euh, à la fin de ce, son second mandat.
0: Un gamin, un gamin, Elisabeth, 86 <rire> ans à la fin de son de son second de son second mandat s'il se représente merci beaucoup Elisabeth Guédel en direct de en direct de New York bon on va attendre cette déclaration de candidature du, du président américain Retour en France. Est-ce que vous connaissez le sim swapping Bon, c'est un... <rire> Retour en France, c'est Je... pas Je... évident. Hein Je... ouais. bah,
9: Retour en France, <rire> Avec le
0: sim swapping. Bon, c'est une nouvelle fraude qui monte en puissance en France. Et comme souvent, tout commence par un SMS envoyé par un escroc, Chana. Hein.
1: Oui, et si vous cliquez sur le lien, il peut usurper votre numéro de téléphone et vous allez voir que ça peut vous coûter ouais. très cher, Somaya Labidi.
14: Comme beaucoup d'arnaques. Cela commence par un SMS frauduleux et cliquer sur le lien, c'est permettre à un hacker de dupliquer votre carte SIM. Un lien
15: qui va amener les victimes sur un faux site, un site frauduleux, aux couleurs de leur opérateur dans lequel on va leur demander de rentrer leur identifiant et leur mot de passe. Bien entendu, effectivement, à ce moment-là, les victimes vont avoir donné leur mot de passe au cybercriminel qui après va prendre en compte leur compte chez leur opérateur et va commander une nouvelle carte SIM sur leur compte.
14: Le SIM swapping ou arnaque à la carte SIM permet ensuite aux hackers d'usurper votre numéro, envoyer des SMS surtaxés ou encore contourner la double authentification pour les paiements en ligne. Mais alors comment faire pour s'en prémunir
15: ne pas suivre ce lien, allez directement sur votre compte chez votre opérateur et regardez, en vous connectant, regardez s'il y a un message officiel vous disant qu'il y a eu ce genre de forfait sur votre compte.
14: Et si vous avez le moindre doute sur la provenance d'un SMS, vous pouvez le transférer gratuitement au 33 700, la plateforme de lutte contre les spams vocaux et SMS.
0: En fait, le, le, le secret, euh, enfin le secret en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est se connecter soi-même à son site, à SFR, à Orange, à Free, à euh, qui vous voulez. Mais euh, il faut se connecter soi-même et pas euh, répondre effectivement à un SMS et se laisser guider. Parce que alors, là, on, est, est, euh, mm. bah, on arrive à ce qu'on qu vient, qu vient de décrire. Alors, faites attention, Chana, vous
1: Ah oui, de manière générale, il ah faut oui. éviter de cliquer sur mm. tous les liens, appeler son opérateur, s'identifier sur tous les comptes, les banques, tout... Euh
0: faut taper soi-même voilà. sur le son moteur de recherche préféré le nom de son opérateur mmh. et ensuite aller sur le site de l'opérateur. Surtout pas euh, faire confiance à un tweet envoyé par on ne sait qui. Bon, euh, tiens, EDF répond à GIMS. On vous en parlait dans la matinale. Gims qui euh, s'était transformé en, en professeur d'histoire un peu folklorique parce qu'il annonçait qu'il y avait l'électricité dans les, dans, les, euh, dans les pyramides égyptiennes. EDF a choisi de lui répondre par l'humour. Hein.
1: Oui, on va regarder. En fait, ils ont créé une fausse publicité où l'entreprise se proclame fournisseur <rire> officiel des pharaons depuis moins de 2000 avant Jésus-Christ. Et en sous-titre quand même, on peut lire « Non, monsieur Gims, quand même pas. » Mais on est certain que si l'électricité avait existé au temps des pharaons, il nous aurait sans doute choisi.
0: Voilà, c'était hier matin dans la presse mais si on trouvait ça c'est très bien joué ah, c'est très bien joué de toute façon quand on répond par l'humour on a toujours raison beaucoup de pub allez on va euh, on va continuer à parler d'électricité tiens avec, euh, avec vous l'ami Guillot dans, dans un instant l'exposition Harry Potter on en parlera avec, euh, avec le Héronchin à, à 7h50 le prix de l'électricité repart à la hausse ça sera juste après la petite pause pub bon réveil à tous bon vendredi à tout de suite 6h24, l'économie. L'économie avec vous, Lomit le Guillot. Les prix de l'électricité sont repartis à la hausse à tel point que la France est redevenue le pays d'Europe où l'électricité est la plus chère. On en parle juste après la petite pub. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les prix de l'électricité sont repartis à la hausse. Et la France qui est redevenue le pays d'Europe où l'électricité est la plus chère, le Miguel, comment ça
16: s'explique C'est vrai que ça semble incroyable alors que normalement on a tout pour pouvoir produire notre propre électricité et fixer également nos tarifs. On pourrait dire, comme le fait le gouvernement depuis plusieurs mois, que c'est encore la faute d'EDF. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, rappelons quand même que pour l'instant, il n'y a pas de conséquences directes immédiates pour les consommateurs puisqu'on parle des prix de gros de l'électricité. Les marchés, en effet, anticipent l'indisponibilité à venir de nos réacteurs nucléaires. Et le résultat, c'est que le prix des contrats à terme, ceux de l'électricité pour l'hiver prochain sont repartis à la hausse depuis un mois. Concrètement, les fournisseurs vont payer l'électricité 303 euros le mégawatt -heure au quatrième trimestre 2023 et 213 en 2024. C'est moins au plus fort de la crise énergétique. Hein, le, les prix avaient atteint les 1000 euros le mégawatt-heure en août dernier, mais c'est plus que ce qui se passe chez nos voisins européens. Par exemple, en Italie, en Allemagne ou aux Pays-Bas, on négocie actuellement l'électricité entre 145 et 180 euros le mégawatt-heure.
0: Mais pourquoi c'est si cher alors que la France a des centrales nucléaires Comment on explique ces, ces différences
16: Eh bien, à nouveau, c'est en raison de notre parc nucléaire dont l'État ne rassure pas les marchés. Pourtant, pourtant, EDF a réellement fait des efforts hein, en renforçant les opérations de maintenance et en remettant de nombreux réacteurs en service à l'automne, ce qui nous a permis d'ailleurs de passer l'hiver sans coupure, contrairement à ce qu'on craignait, mais on pourrait se retrouver l'hiver prochain avec les mêmes problèmes, voire pire. D'abord, on a découvert de nouvelles fissures dans de nouvelles centrales. Et puis surtout, surtout, les grèves de ces dernières semaines ont retardé certaines opérations de maintenance. Toutes ces grèves contre la réforme des retraites, elles ont également fait chuter la production. EDF estime avoir perdu 1 milliard d'euros de production rien qu'avec les grèves, sans même anticiper les conséquences futures sur l'entretien des centrales. Alors avec des prix de l'électricité euh, qui vont finalement rester plus élevés que ce qu'il y avait... Euh euh, Était anticipé, le coût du bouclier énergétique va s'envoler, c'est ça ben oui, forcément, Allez. puisque le gouvernement a plafonné le prix du mégawattheure. Ce dépassement va faire flamber le coût du bouclier. On avait budgété 10 milliards d'euros, ça va être 7 milliards de plus sur 2023, soit 17 milliards. Euh, on rappelle que le, le plafonnement de, de le bouclier et l'ensemble des mesures a déjà coûté 24 milliards en 2022. Le ministère de l'Économie n'envisage pour l'instant pas la fin des boucliers énergétiques avant 2025 en France.
0: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. 6h27. Restez bien avec nous dans un instant. Un immeuble squatté à Nantes. Tout un immeuble squatté. Le fils du propriétaire, le frère pardon du propriétaire, l'a témoigné dans la matinale et puis on est allé sur place. Un immeuble entier squatté à Nantes. On vous raconte tout dans un instant. Ça sera juste après la météo d'Alexandra Blanc.
12: Fait attention au brouillard ce matin,
0: Alexandra. Hein.
17: Oui, un temps très nuageux, très brumeux avec localement une visibilité réduite autour du golfe du Lyon ou encore en remontant sur les régions du nord. On retrouve également quelques entrées maritimes, principalement sur le Languedoc ou encore en remontant vers les Cévennes ou encore vers le Gard avec ce banc marin, ce flux de sud-est eh qui rapporte quelques nuages venus de la mer Méditerranée. On retrouve également un temps assez nuageux sur le Pays Basque ou encore sur le sud de la Corse. Finalement, pour avoir un petit peu plus de soleil, il faudra aller du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace où là, le ciel est plutôt dégagé ce matin. Dans l'après-midi, eh bien de nouveau un temps assez variable avec localement quelques averses mais aussi quelques orages entre le nord du pays ou encore en redescendant vers la Bourgogne. On retrouvera également un petit peu de neige en montagne de là de 1900-2000 mètres d'altitude sur les Alpes du Nord et puis également ce maintien hein, des entrées maritimes autour du Golfe du Lion avec le vent qui va souffler bien fort. Il se renforce avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Temps calme autour du Golfe. Feu du Lion ou encore en allant vers la Côte d'Azur où là vous devriez avoir un peu plus de soleil. Les températures, et eh bien ce matin c'est encore contrasté, deux petits degrés seulement en Champagne contre 10 degrés du côté de Toulouse ou encore euh, du côté de Marseille. Et dans l'après-midi, et eh bien c'est une nouvelle fois le grand écart, même si les températures remontent un peu sur le nord, 16 à Paris, 14 degrés pour la région lilloise, vous aurez 14 degrés à Strasbourg contre 24 degrés du côté de Toulouse ou encore 23 degrés à Bordeaux. Le week-end s'annonce assez mitigé, puis regardez ces images du côté du du Médoc avec donc de belles images en Gironde avec un ciel plutôt dégagé et presque 24 degrés hier.
12: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Il est bientôt 6h30, merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là, tout le monde est là. Chanel Florian Tardif, Michel Chevalet est avec oui. nous, Guillot également et Alexandra Blanc, bien sûr. À la une ce matin, un immeuble squatté à Nantes. Le propriétaire des lieux ne peut même plus rentrer dans son bien. Il a été si choqué qu'il est hospitalisé. On est allé sur place, vous allez voir. Un homme de 91 ans qui décède aux urgences du CHU de Grenoble. Il a attendu un lit pendant trois jours. Les soignants dénoncent la précarité de leur service. La fusée Starship explose après seulement quatre minutes de vol. Une fusée qui, à terme, devrait transporter des humains. Michel Chevalet avec nous pour tout nous expliquer. À tout de suite, Michel. Et puis, on n'a pas fini d'entendre parler des soignants non vaccinés. Ils vont être réintégrés. Mais vont-ils être indemnisés c'est ce que veut en tout cas une partie de la gauche, on verra ça avec vous. Florian Tardif, à tout de suite Florian. Un immeuble squatté par un groupe d'individus à Nantes. Depuis plus d'un mois, le propriétaire ne peut plus rentrer chez lui, tout simplement. Les squatteurs ont installé un digicode, leur digicode à l'entrée.
1: Oui, alors euh, qui sont-ils et combien sont-ils exactement Impossible à dire pour le moment. En tout cas, le propriétaire espère une décision d'expulsion dès le mois prochain. Jean-Michel Decaze.
7: Depuis le 13 mars, les étages de cet immeuble sont squattés. Sur la porte d'entrée, les occupants ont soudé une plaque de métal et posé un digicode. Le propriétaire de 75 ans en est tombé malade. Il est hospitalisé. L'un des squatteurs refuse de répondre aux questions car, dit-il, tout se retournera contre son groupe. Seuls les voisins prennent la parole. Jusqu'à maintenant, ça allait. Il n'y avait pas trop de, de bruit. Mais là, depuis samedi soir, c'est
18: euh, la Numba. Ils sont une vingtaine ou une trentaine dedans. Ils ouvrent les fenêtres. Alors, leur terrasse donne sur mon jardin à moi. Donc, en fait, il y a énormément de bruit. Je vous dis, à 2h30 du matin, j'ai appelé deux fois les... Ils sont intervenus l'été, euh,
7: ouais, deux heures et demie. La police est venue Ah oui, la police est venue. Les occupants ont dessiné des tags sur les murs de l'immeuble et squatté la place de parking. Le tribunal d'instance de Nantes doit rendre une décision début mai. Voilà, et le frère,
0: le frère du propriétaire, qui est très remonté hein, sera en direct avec nous à 7h10. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. La situation alarmante au CHU de Grenoble. Trois patients sont morts depuis le mois de décembre à cause d'une attente trop longue aux urgences. L'établissement est totalement engorgé et manque de lits.
1: La semaine dernière, un homme de 91 ans est mort après avoir passé trois jours aux urgences. Le personnel soignant tire la sonnette d'alarme et appelle à l'aide. Voyez ce reportage de Michael Dos Santos et Olivier Madinier.
19: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière, Julie craint un nouveau drame, elle réclame une série de mesures urgentes.
20: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire, on va te pas 5000 euros par mois quoi.
19: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine.
21: Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper. Et Ils restent aux urgences et parfois ils
19: meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires.
0: Il s'installe dans un arbre pour protester contre le projet d'autoroute Toulouse-Castres. Oui, vous avez bien entendu Thomas Braille, qui est connu pour son combat contre l'abattage des arbres, s'oppose à la création, à la construction de l'A69.
1: Oui, ça fait un mois qu'il vit sur un platane à Vendine en Haute-Garonne et vous allez voir qu'il n'est pas prêt d'en descendre. Reportage de Régine Delfour, Sacha Robin et Mickaël Dos Santos.
22: Pour comprendre la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, on a pris un peu de hauteur en compagnie de Thomas Braille. Cet arboriste grimpeur est accroché dans un platane à plus de 12 mètres de haut depuis un mois à Vendines en Haute-Garonne. Ce projet est une hérésie pour ce défenseur des arbres, surtout qu'une nationale existe à 50 mètres du tracé.
23: C'est 400 hectares de terres agricole qui vont être artificialisés, et pour un trajet de 53 km, on va juste gagner 12 minutes et où on va payer 17 euros l'aller-retour.
22: Cinq arbres ont déjà été abattus mais vissés à son platane, Thomas Braille a réussi à faire arrêter l'abattage des autres et il compte bien faire stopper le projet.
23: On ne partira pas d'ici tant que le projet ne capotera pas. Euh, on est des pères de famille, moi j'ai un métier, voyez, je travaille plus, à faire moi. mois, je suis patron, hein, je ne suis pas zadiste ni quoi que ce soit.
22: À 8 km de là, Sabine Mousson, maire de Telat, commune du Tarn, se mobilise elle aussi.
24: La
14: 69 qui va passer, là il faut imaginer que en fait, la nationale est ici et elle va venir carrément en haut, enfin, la bande des 300 mètres va être voilà ici.
22: Donc votre village se retrouve se
14: retrouve coupé en deux
22: des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn contre la construction de l'A69. Cette mobilisation est initiée par plusieurs associations dont la voie est libre et les soulèvements de la terre.
0: Voilà, On attend des, des manifestations dans les prochains jours prochaines heures. Un Lyonnais lance une pétition contre les tags. Il interpelle le maire de Lyon, On lui demande des actions concrètes à commencer par le nettoyage systématique et rapide de ces tags, notamment dans le périmètre UNESCO de la ville.
1: Oui, cet habitant de Croix-Rousse réclame également la création d'une brigade de proximité pour assurer la sécurité des
25: riverains. Toutes les explications de Célia Barotte. Les inscriptions anti-police, anti-capitaliste ou encore anti-gouvernement apparaissent de plus en plus dans le paysage lyonnais. Avec sa pétition, déjà signée par plus de 1600 personnes, un habitant du premier arrondissement demande l'enlèvement systématique, rapide et qualitatif dans le secteur UNESCO de tous les tags, qu'ils soient sur des bâtiments privés ou publics, des vitrines des commerces ou encore sur du mobilier urbain. Pour Edouard Hoffman, la mairie écologiste doit agir rapidement.
26: J'en veux à la mairie parce qu'ils mentent, ils se dédouanent, ils se dérobent et ils ne répondent pas. Et ils sont clairement, en plus d'être inefficaces, ils sont vraiment clairement incompétents. Il y a un tel mépris de l'histoire, de l'architecture et une telle méconnaissance de ces gens qui ne connaissent ni Lyon ni l'histoire. Et ça devient une zade, ni plus ni moins.
25: Dans sa lutte, ce riverain excédé propose la diffusion de campagnes publicitaires et de communications massives sur le civisme. Il aspire aussi à une solution plus sévère en demandant la création d'une brigade de proximité efficace en charge de la sécurité du centre de Lyon, assurant des missions de prévention et surtout de verbalisation.
26: Au lieu de, si vous voulez, de mettre des millions d'euros pour détaguer, je préfère qu'on mette des salaires. C'est quand même plus intéressant de créer de l'emploi euh, pour sécuriser et apaiser le, le, le centre
25: de Lyon. Comme les riverains, certains élus d'opposition à Lyon se soulèvent contre les dégradations urbaines. Un adjoint du deuxième arrondissement, Jean-Stéphane Chaillet, s'est d'ailleurs lui-même attelé au nettoyage de la statue Louis XIV.
0: Voilà, les, les tags qui ont pullulé sur les murs de Lyon, notamment, euh, lors, de, lors de, des manifestations contre la réforme des retraites. Tiens, Gérald Darmanin reconnaît s'être trompé en s'opposant il y a dix ans à la loi autorisant le mariage pour tous, le mariage homosexuel. Je me suis trompé je le regrette si c'était à refaire. Je voterai le texte, précise-t-il, dans La Voix du Nord. Tiens, Florian Tardif, pourquoi est-ce qu'il dit ça aujourd'hui Il y a une raison
3: oui, Gérald Darmanin qui a voté contre ce texte car il était député à l'époque. Il était également maire de Tourcoing en 2013 et il avait déclaré qu'il ne marierait pas de couples de même sexe, excusez-moi, en sa mairie. Pourquoi dit-il cela aujourd'hui Alors premièrement car il a fait le constat que cela ne changeait rien et que ses craintes de l'époque, je le cite, étaient infondé, c'est ce qu'il explique à nos confrères de la Voix du Nord, et deuxièmement, car il sait très bien que son vote, vous le voyez, contre le mariage pour tous, pourrait être un frein à ses ambitions politiques romains, importantes, disons-le, puisqu'il figure sur la liste des prétendants à Matignon, mais également ceux des prétendants à l'Elysée, au risque que cela ne devienne un sujet aujourd'hui, car franchement, disons-le, personne ne savait que Gérald Darmanin avait voté contre à l'époque, en 2013. Voilà, et on dit que Catherine Vautrin n'est pas allée à Matignon parce que euh,
0: elle s'était opposée farouchement au mariage pour tous. Que ça oui, un... c'est
3: un sujet, bien
0: évidemment. C'est un, un sujet. Donc là, bon, ben voilà,
3: Lorsqu'on ça... veut tenter de créer une majorité avec euh, euh, des députés euh, nombreux à l'Assemblée nationale, ça peut être un frein également au rassemblement autour de sa personne. Ça a été le cas pour euh, Catherine Vautrin.
0: Le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. Le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé Hassan Diab.
1: Oui, ce Libano-Canadien de 69 ans a été jugé en son absence. Je rappelle que ce drame a causé la mort de 4 personnes. C'était le 3 octobre 1980. Noémie Choul, ce suisse procès pour CNews.
27: Dès le début de leur réquisitoire, les avocats généraux ont fait part de leur intime conviction, celle de la culpabilité d'Assad Diab. Et ce, même s'il y a quelques jours, un juge d'instruction très expérimenté est venu expliquer pourquoi lui avait décidé d'ordonner un non-lieu à l'égard d'Assam Diab. Trop d'incertitudes, trop de doutes dans ce dossier. Un avis que ne partagent donc pas les représentants du parquet antiterroriste. Ils ont listé tous les éléments qui, selon eux, prouvent que c'est bien lui qui a posé la bombe devant la synagogue de la rue Copernic le octobre 1980. Un accusé qui depuis plus de 30 ans vit au Canada et aujourd'hui a fait le choix de ne pas venir se défendre en France. Son absence inflige une nouvelle violence aux victimes. C'est une infamie, ont insisté les avocats généraux avant de s'adresser au juge. C'est à la justice, c'est à vous de rompre ce sentiment d'impunité, de mettre fin à 43 ans de souffrance. Par sa lâcheté, Hassan Diab nous impose de requérir la peine la plus lourde. La réclusion criminelle à perpétuité. Quelle autre peine pour un attentat attentat terroriste antisémite. Les avocats d'Assad Diab ont ensuite plaidé l'acquittement pour leur client dans un dossier vide de preuves. La réalité, c'est que vous n'avez aucun élément matériel prouvant qu'il était en France au moment des faits et encore moins qu'il a déposé la bombe. Le verdict est attendu ce vendredi.
0: Tiens, cette information dont je voulais vous parler, ces chiffres inquiétants sur le recrutement dans l'armée de terre. C'est une étude et un, un rapport parlementaire euh, publié ce matin dans le Parisien depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant la fin de son contrat. Une nouvelle recrue sur trois démissionne avant la fin de son contrat. Regardez les chiffres. 32% abandonnent l'armée avant la fin de leur, euh, leur contrat. Autre chiffre, 37% des soldats renoncent à, city, à signer une deuxième fois pour retrouver euh, ainsi la, la vie civile. Donc ça pose de gros problèmes de recrutement à l'armée. Tiens, on, on appellera le, le général Clermont ce matin. Pour Savoir ce qu'il en pense. Un tiers des militaires qui vont pas au bout de leur, de leur contrat. Vous... Allez, 7h20, le sport.
12: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Le PSG affronte la lanterne rouge du championnat de Ligue 1 Angers aujourd'hui.
1: Oui, L'entraîneur Christophe Galtier, déjà fragilisé par les performances européennes, a fait la une de l'actualité récemment. Il est accusé, je le rappelle, d'avoir tenu des propos racistes au moment où il était entraîneur de Nice. Alors pas de quoi perturber le natif de Marseille, qui se voit toujours sur le banc parisien la saison prochaine. Écoutez,
28: Nous travaillons avec Louis sur l'architecture de, de l'effectif la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour... Améliorer euh, l'équipe. Améliorer euh, nous travaillons euh, depuis des semaines et aussi la semaine dernière, plus précisément. Est-ce que je suis euh, persuadé d'être l'entraîneur la saison prochaine Je me projette pour être l'entraîneur de la saison
12: prochaine au Paris Saint-Germain. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: 6h42, bon réveil à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. Les explications de Michel Chevalet sur l'explosion de la fusée Starship. Pourquoi est-ce qu'elle a explosé Est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça On va en parler avec vous, Michel Chevalet. Bon réveil à tous, à tout de suite. 6h46, le point info. Tout d'abord avant d'écouter les explications de Michel Chevalet sur l'explosion de la fusée Starship. Le point info, Chanel Ousto.
1: Une opération contre la délinquance et l'immigration illégale va être lancée à Mayotte. Gérald Darmanin l'a confirmé hier dans une interview pour le Figaro. Elle devrait débuter la semaine prochaine et durer au moins deux mois. Plus de 500 membres des forces de l'ordre vont être envoyés, baptisés Wambushu. L'objectif est entre autres d'expulser les migrants illégaux majoritairement originaires des Comores. Le salaire des enseignants va être augmenté. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier pendant son déplacement dans l'Hérault. Une hausse comprise entre 100 et 230 euros net par mois. Ajouté à cela, 500 euros pour les enseignants qui s'engagent dans des missions diverses en plus de leur travail. Cette mesure sera effective dès la rentrée prochaine. Et puis c'est la fin d'un long suspense. Joe Biden devrait annoncer sa candidature pour 2024 la semaine prochaine. C'est une information du Washington Post et de CNN. Le président américain de 80 ans devrait lancer sa campagne en publiant une vidéo. Et pour le moment, son principal adversaire côté républicain n'est autre que Donald Trump, ouvrant la possibilité d'un match retour.
0: La fusée Starship a explosé 4 minutes après son décollage du Texas. C'est la fusée d'Elon Musk. Michel Chevalet avec nous. On a besoin de vos lumières, de votre éclairage. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça a explosé déjà
18: ah bah on sait, Alors on va tout vous reconstituer. Oui, oui, Dès ouais. le départ, elle était condamnée. Voilà. Avec, euh, ah. donc, grâce à la complicité d'Antoine, notre assistant, on va vous reconstituer image-image oui. et principal d'étape. Ouais. Allez, on y va. H0, donc ordre d'allumage des moteurs. Huit secondes après, ils sont à pleine poussée. Et déjà. Et déjà, il manque trois moteurs. Ils sont soit éteints, soit pas ah. allumés. Et oui. elle va se heurter. Ensuite, regardez, 33 secondes, toc, il y a eu explosion encore d'un moteur avec un, un incendie. À une minute 10, une flamme, la voyait, pof, un nouveau moteur vient encore d'exploser. Et ça continue. Et elle évite sa trajectoire. Regardez, sur cette image, on voit qu'il manque... Vous voyez, les 30 moteurs, vous
0: voyez qu'il en manque. Toutes les petites lumières devraient être allumées,
2: tous les moteurs devraient exactement. être allumés. Exactement. Là, ça
18: vous fait. voyez, la ouais. flamme est orange, ça veut ouais. dire qu'il y a un incendie dans la bête propulsion. Et elle continue, et là, elle fait des calipettes, elle devient quasiment incontrôlable. Et donc, là, il la laisse, si vous voulez, là, parce qu'on apprend toujours des choses, mmh. alors qu'elle aurait dû déjà être satellisée. Elle n'est qu'à 39 km, au lieu d'être à 80 km, et on donne l'ordre de, de la faire exploser. Deux explosions, l'une pour la fusée elle-même et l'autre... Pour la cabine de Starship. Bon,
0: donc euh, vous voyez, c'était chronique d'une mort annoncée dès le départ. Euh, à terme, ce type de fusée doit transporter des humains. Bon, c'est pas très engageant. Et
7: les
18: poser est... sur la Lune. Et est les poser elle. sur la Lune. Ouais.
0: Et les refaire redécoller. Pourquoi les moteurs n'ont pas démarré là
18: Alors ça, c'est la, la déjà produit au bon décès. Donc ça, c'est le, le gros problème. A, si vous voulez, résumé, Moi, ce qui dit. Pour nous, c'est un échec. Non, pour moi, ce il dit Non, non, on a appris des choses. On sait qu'elle décolle, on sait que les, que les moteurs fonctionnent plus ou moins bien, et on sait qu'elle n'a pas démoli son pas de tir. C'est tout. Et ben maintenant, il va falloir ouais. refaire de nouveaux essais dans six mois, etc.
0: Ça ne paraît pas le plus compliqué euh, de, 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 de faire démarrer des, des moteurs, on
18: se demande... Mais si, on les fait démarrer Mais si, il si, si, si,
29: mais si, mais ouais. si, y a des allumeurs
18: hein, qui les font démarrer mais Le problème, c'est très complexe, si vous voulez. Pourquoi Parce qu'il y a 30 moteurs qui sont très proches les uns des autres. Donc il y a des problèmes de chaleur, des problèmes de vibration, et des problèmes de recyclage des gaz de combustion. C'est là la grande nouveauté. Alors le dernier point, s'il y avait eu des hommes à bord, oui. ils étaient tués. Et on ça Eh ben oui et donc le problème pour les vols futurs, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un système de sauvetage Pour le moment, il n'existe pas sur le Starship. Ouais. C'est la grosse interrogation. Merci beaucoup. il y a encore du boulot, hein Appareils. Mais y Musk il y arrivera il y a du boulot, oui, oui.
0: Il est têtu, hein Il y a du pain sur la planche. Il y a un milliard comme ça qui est parti, hein Bon. On fumait. Ouais. <rire> Michel Chevalet, merci beaucoup Michel. Dans un instant, la politique avec Florian Tardif, qui a des informations très intéressantes comme tous les matins, soignants non vaccinés, ils vont être réintégrés. On le savait, Florian. Ouais. Est-ce qu'ils vont être indemnisés Bah oui, ils ont été exclus de l'hôpital, ils peuvent réclamer une indemnisation. Bon, on va en parler dans un instant avec Florian, qui a des informations toutes fraîches. A tout de suite, bon réveil à tous 6h53, merci d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. C'est un sujet qui avait agité l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière. La réintégration des soignants non vaccinés. François braun a ouvert la voie à leur retour. Retour des soignants non vaccinés après l'avis positif de la Haute Autorité de Santé. Sans se presser. Hein. François Tardif, vous avez des informations. Le ministre de la Santé pourrait être contraint d'agir
3: plus tôt. Pourquoi et oui Romain, c'est un sujet qui échauffe les esprits la réintégration des soignants non vaccinés en novembre dernier. Les débats autour de cette proposition portée à l'époque par les députés de la France Insoumise avaient été particulièrement agités entre suspension de séance rappel au règlement et invective on se souvient du « Tu vas la fermer » d'Olivier Servat, député centriste du groupe Liotte, lancé à l'adresse de députés Renaissance qui l'interpellaient pendant son intervention. De quoi vous donner un avant-goût de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Pourquoi Car les députés communistes, Romain, dont la niche parlementaire et le 4 mai, soit jeudi prochain, souhaitent relancer le débat. Ils vont porter une proposition de loi, Romain, permettant d'abroger l'obligation vaccinale des soignants dans un système de santé français vacillant. Combien de fermetures de lits, de services, des programmations d'intervention, d'annulation de consultation sont la conséquence directe de ces suspensions, interroge-t-il dans le document de présentation de leur niche. Aujourd'hui, il est difficile d'obtenir, Romain, un chiffre précis concernant le nombre de soignants suspendus qui seraient concernés par cette réintégration, donc, mais on estime qu'il y aurait environ un millier d'infirmiers et une poignée de médecins et de pharmaciens. Et une mmh. de, de médecins et de pharmaciens.
0: Florian, il n'y a plus vraiment de débat, parce que
3: la Haute Autorité de Santé préconise la fin de
0: l'obligation vaccinale
3: Oui, tout à fait, François Brun, le ministre de la Santé, a d'ailleurs expliqué qu'il suivra donc l'avis la de la Haute Autorité de Santé, mais il est urgent de ne pas se presser, estime-t-on, dans son entourage. Pourquoi Car la réintégration des soignants divise la profession, nous, on ne veut plus les voir. Voici ce que disent certains professionnels donc de santé qui sont restés au front pendant la crise Au ministre de la Santé. C'est pourquoi aujourd'hui la réintégration de ces soignants ne peut être envisagée qu'établissement par établissement, voire service par service. C'est ce qu'estime l'entourage du ministre. C'est ce qui est en train d'être préparé pour une réintégration potentiellement, Romain, selon mes informations, cet été, voire à la rentrée. Alors, les communistes, avec leur texte, pourraient
0: relancer le débat aussi de la compensation financière.
3: Et oui, c'est une ça, question ça parler, hein. qui ouais. risque effectivement de diviser les députés à l'Assemblée nationale. Oui, les soignants euh, qui n'ont pas voulu se faire vacciner, il faut le rappeler, à l'automne, sont sans ressources depuis. Euh, leur licenciement ne leur permettait pas de prétendre au chômage. Ils pouvaient toucher tout au plus certaines aides comme le RSA. C'est pourquoi, en plus du sujet réintégration, il y aura un sujet romain indemnisation, selon mes informations. Le ministre est contre François Braun et contre toute forme d'indemnité versée. Mais à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle n'est que relative et les oppositions, si elles s'allient aux mains, peuvent faire voter facilement un texte contre l'avis euh, du gouvernement, c'est-à-dire réintégration et indemnisation. Euh, cela peut être le cas, donc, avec cette proposition de loi qui sera portée par les députés communistes la semaine prochaine. Réponse donc je dis, prochain. Florian Tardif, merci
0: Florian. Le député Renaissance, ancien ministre du Travail, qui connaît la réforme des retraites par cœur. Eric Verth sera l'invité de la matinale. Invité 8h15,
12: l'invité politique. Eric Verth, ce matin, la musique, tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Florian ce matin, le dernier single... Dernier titre de Tom Gregory, Never Look Back.
0: Bon, ne regarde jamais en arrière. Euh... <rire> Ça peut être un bon conseil. <rire> le, le nouveau son pop de l'artiste britannique. On vous laisse écouter.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, Alexandra Blanc, tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Alexandra Blanc avec nous. Vous
0: commencez cette météo avec un chiffre inquiétant. Alexandra, le continent européen s'est réchauffé de plus de 2 degrés en 150 ans seulement plus
17: Oui, plus 2,2 degrés. C'est donc notre chiffre du jour avec le continent européen qui s'est donc réchauffé en moyenne de 2,2 degrés depuis 1850 contre 1,2 pour la planète dans son ensemble. C'est-à-dire concrètement que le continent européen se réchauffe plus vite que les autres continents comme l'Amérique ou encore l'Australie avec donc des températures particulièrement élevées. On a eu un un été particulièrement chaud. D'ailleurs cet été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré. A priori, l'été 2023 devrait ou pourrait être pire avec des températures qui vont de nouveau s'envoler avec l'influence et surtout le retour d'El Nino. On aura bien sûr le temps d'en reparler. Donc attention, c'est alarmant ce chiffre 2,2 degrés en moyenne pour le continent européen en seulement 170 ans. Alors au programme aujourd'hui eh bien des températures sans excès, températures à peu près conformes au normal de saison. Et puis côté ciel, toujours un temps très nuageux, on retrouve quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon, très nuageux également sur le nord avec localement un petit peu de brouillard et puis dans l'après-midi ça va de nouveau un peu se gâter avec localement quelques averses qui pourraient tourner à l'orage sur les régions du nord, on aura toujours un petit peu de neige en montagne sur les Alpes au-delà de 1900 mètres d'altitude et puis toujours ce vent qui rapporte ces quelques nuages donc venus de la mer Méditerranée, côté température et eh bien c'est contrasté ce matin 2 degrés à Reims contre 10 degrés à Toulouse et dans l'après-midi c'est toujours ce grand écart entre les régions, 24 degrés en moyenne à Toulouse, 23 degrés pour le Pays Basque, contre seulement 13 à 14 degrés près des côtes de la Manche.
12: C'est la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: CNews, il est 7h. Merci d'être avec nous d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Écoutez bien, plus de 500 policiers et gendarmes mobiles Envoyé à Mayotte pour reprendre en main le département français submergé par l'immigration clandestine. Confirmation ce matin de cette opération par Gérald Darmanin. Florian Tardif est avec nous. On attend des manifestations aujourd'hui à Vendine, en Haute-Garonne, contre la construction d'une autoroute. Les forces de l'ordre vont pouvoir utiliser des drones. On va tout vous expliquer. Les réactions aux augmentations de salaire des professeurs. Est-ce que les professeurs sont assez bien payés en France On vous a posé la question. Une opération donc contre la délinquance et l'immigration illégale va être lancée dans les prochains jours à Mayotte en début de semaine prochaine. Gérald Darmanin le confirme ce matin dans le Figaro. Cette opération devrait débuter la semaine prochaine et durer au moins deux mois. Shannon.
1: Et le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de 510 membres des forces de l'ordre, dont quatre escadrons de gendarmes mobiles et des policiers de la CRS 8, baptisés Wambushu. L'objectif est entre autres d'expulser des migrants illégaux, majoritairement originaires des Comores. Tous les détails avec Geoffrey Defèvre.
2: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière. L'opération Wambushu a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101 e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ 10 000 sans papiers. De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine en 2005, François Barouin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel mahoraise
0: tardif. Gérald Darmanin prend la parole ce matin dans le Figaro. Que dit-il exactement au sujet
3: de Mayotte Il évoque notamment la délinquance qui explose sur l'île. Pour vous donner un exemple, les vols avec armes ont augmenté de 121%, Romain, 121% en 4 ans. Ce n'est pas une délinquance. Gérald Darmanin dit comme nous la connaissons en métropole, elle se compose de nombreux jeunes déscolarisés, beaucoup en situation régulière. Il y a 5000 mineurs isolés à Mayotte, sur deux îles de 400 km². L'immigration, principale cause des maux MAU donc de Lille selon le ministre de l'Intérieur il y a eu des avancées néanmoins qui ont été réalisées ces dernières années Gérald Darmanin se félicite de 25 000 reconduites à la frontière l'année dernière mais souhaite aller plus loin premièrement en prévenant les départs, dit-il à nos confrères du journal Le Figaro, à ce sujet des moyens de surveillance militaire, aérien et maritime vont être déployés prochainement grâce au service des moyens de l'armée et deuxièmement en durcissant encore le droit du sol. Aujourd'hui, Mayotte est une terre d'exception. Romain, pour qu'un enfant demande la nationalité, il faut, vous le voyez, que l'un des deux parents réside depuis trois mois en France au moment de la naissance et il souhaite donc aujourd'hui aller beaucoup plus loin en proposant, vous le voyez très clairement, que les deux parents soient résidents depuis plus de neuf mois en situation régulière au moment de la naissance de l'enfant si ce dernier donc souhaite être nationalisé. Merci
0: beaucoup Merci. Florian. Je fais ce que j'ai dit, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à propos de la réforme des retraites. Il l'a dit à nos confrères de Sud Radio.
1: Mais le chef de l'État doit faire face à la colère de nombreux manifestants et pourtant il rappelle qu'il avait parlé du report de l'âge légal de départ à la retraite dès sa campagne. Écoutez.
4: Moi je crois à la vie démocratique. Beaucoup de gens se commentent en ce moment. Et donc moi, je pense que quand on veut se faire élire, c'est bien de dire ce qu'on va faire. Je l'ai fait. Moi, j'ai fait campagne, compris sur ces terres, parfois en me faisant secouer, en disant je, je mettrai la retraite à 65 ans. On a, fait, on a négocié, on a fait du compromis avec les forces syndicales, politiques. On a fait 64 ans, l'accélération des cotisations jusqu'à 43 ans, et on a fait aussi beaucoup de concessions pour les carrières longues, pour les petites retraites, pour les métiers les plus pénibles. Donc on a concess... Mais je fais ce que j'ai dit.
0: On attend une manifestation aujourd'hui à Vendine, en Haute-Garonne, contre la construction d'une autoroute, l'autoroute A69, qui va relier Toulouse à Castres. Et les forces de l'ordre auront le droit d'utiliser des drones pour sécuriser la, la manifestation.
1: Oui, leur usage est à nouveau autorisé grâce à un décret qui a été publié hier au journal officiel. Alors concrètement, que dit ce décret On voit ça avec Sandra Buisson et Vincent Farandège.
5: 1500 à 2000 personnes sont attendues lors de cette manifestation contre la construction de l'autoroute entre Castres et Toulouse. Pour la sécuriser,
6: les gendarmes pourront utiliser des drones. Dès le départ, il pourrait y avoir un suivi, une analyse de l'adversaire, euh, observer de façon très précise sa composition, ses modes d'action et ainsi adapter en temps réel la manœuvre de la gendarmerie. Plus on anticipe, plus on manœuvre plus on évite une confondation qui peut donner lieu à un usage de la force.
5: Sur le vif, les images transmises par les drones ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, après la manifestation sur réquisition du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourraient être réquisitionnées à cet effet. Là, pour le coup, c'est un outil supplémentaire justement pour, pour solidifier ces procédures et nous permettre peut-être de casser le sentiment d'impunité qui, qui, qui est chez les casseurs. En revanche, la loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son ni utiliser la reconnaissance faciale.
0: Le salaire des enseignants va donc être augmenté. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé pendant son déplacement dans l'Hérault. Il s'agit d'une hausse comprise entre 100 euros et
8: 230 euros par mois.
1: Oui, alors qu'en pensent les premiers concernés On est allé leur poser la question.
8: Reportage signé Thibault Marcheteau. Dès la rentrée scolaire 2023-2024, tous les enseignants pourront constater sur leur fiche de paye une augmentation de leur salaire entre 100 et 230 euros net par mois. L'objectif du gouvernement, remonter la rémunération des professeurs afin que tous les salaires soient au-dessus de 2000 euros par mois. C'est super
9: 230
3: euros pour... Pour contrer l'inflation, pour plein, plein de choses, c'est vrai, ouais, c'est top. Ça peut aider, mais ça reste quand même négligeable. En Ile-de-France, c'est loin d'être suffisant.
10: C'est bien, c'est vraiment une bonne chose. C'est des études longues. Hein. Aujourd'hui, ils sont quand même obligés d'aller jusqu'au master, je crois. C'est cinq années d'études. Un ingénieur avec la même période d'études, il gagne déjà plus de 2000 euros par mois, en fait. C'est plus juste aussi.
8: Si les Français restent mitigés quant à cette annonce, les principaux concernés, eux, trouvent cette aide largement insuffisante.
11: On est en moyenne à peu près 900 euros de moins par mois hein, payés par mois que la moyenne des fonctionnaires de la catégorie dans la fonction publique d'État. Donc non, les enseignants ne sautent pas de joie parce qu'en fait ils vivent un déclassement salarial et une paupérisation euh,
8: depuis plusieurs dizaines d'années. Lors de son déplacement, le chef de l'État a précisé que si l'enseignant s'implique davantage dans des missions sur la base du volontariat, cette augmentation pourrait aller jusqu'à 500 euros nets par mois.
0: Un rorcal de 3 mètres a été découvert échoué sur une plage de Seine-Maritime. C'est le deuxième en deux jours. Un autre rorcal avait été retrouvé sur une autre plage à quelques kilomètres à Saint-Valéry-en-Caux. Deux rorcales en quelques jours en Seine-Maritime.
1: Et le premier mesurait lui 19 mètres et pesait environ 30 tonnes. La plage a été fermée au public. L'ONG Sea Shepherd a demandé l'ouverture d'une enquête.
12: Le sport avec la désillusion des niçois votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les Aiglons se sont inclinés 2 buts à 1 après prolongation contre le FC Bâle.
1: Oui, c'était les quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Donc Nice est privé de demi-finale. C'était le dernier club français engagé dans une Coupe d'Europe.
0: Et puis Olivier Giroud, j'y suis, j'y reste. J'y reste, au FC Milan, hein, euh, il reste à Milan, il a re-signé pour un an, petit 1, première information. Et puis en bleu, j'y suis, j'y reste aussi. Hein.
1: Oui, il a dit ouais. dans l'équipe ce matin que son objectif c'était vraiment l'euro 2024 et qui ne se projetait pas au-delà puisque le journaliste lui avait posé la question par rapport à la retraite internationale du Goyoris et de Raphaël Varane. Lui, il a dit qu'il avait encore envie de continuer donc.
12: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. CNews, il est 7h09. Restez bien avec nous. Dans un instant,
0: on est avec Jean-Paul Senant, qui est le frère du propriétaire de cet immeuble squatté à Nantes dont on vous parle ce matin. Il ne, le propriétaire ne peut plus rentrer dans, dans l'immeuble. Le propriétaire qui est tellement choqué qu'il a dû être hospitalisé, c'est son frère qui parle ce matin dans la matinale de CNews. Restez bien avec nous. A tout de suite. C news il est 7h13. Bonjour Jean-Paul Senon, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi c News pour euh, pour témoigner. Vous êtes le frère du propriétaire de cet immeuble à, à Nantes dont on parle ce matin dans dans la matinale. Déjà, comment va votre frère Il a 75 ans, il a été hospitalisé parce que la, la situation, le, le stress, c'est ça hein
28: tout à fait, tout à fait, il ne supporte pas ce qui vient de se passer et, et vu son âge et le travail, donc il a travaillé toute sa vie pour obtenir ce bien, il ne l'a volé à personne et naturellement c'est très très dur pour lui, il a fait un petit malaise cardiaque et, et il ne dort qu'une heure par nuit, vous comprendrez que c'est très difficile pour lui, très très difficile pour nous tous d'ailleurs.
0: Ouais. que dire de l'immeuble euh, C'est un immeuble dans Nantes, bon un petit immeuble, il y a deux ou trois étages
28: voilà, tout à fait. C'est un petit immeuble qui comporte trois étages. Effectivement, le rez-de-chaussée est loué à l'Institut supérieur des arts appliqués. Et puis, le premier étage, il se le réservait. Il avait tous ses bureaux. Il venait tous les jours, sauf les week-ends. Et dans ses bureaux, bien sûr, il a tous ses documents, tous ses papiers administratifs et autres. Et euh, il garde cet euh, appartement parce que ses enfants sont, ce sont des filles. Elles sont mariées avec des Américains. Elles vivent aux États-Unis. Et lorsqu'elles viennent en France, eh bien, ils leur prêtent, euh, enfin ils leur donnent cet appartement. Elles ont toute liberté comme ça, pour, toute latitude pour pouvoir voyager, se déplacer, etc. Bien et sûr. les deux autres étages, oui. l'un est vide, complètement vide. Et le troisième aussi d'ailleurs, mais euh, ils, ils étaient en réflexion. Les travaux devaient commencer le 1er mai. Comment les bien squatteurs sûr.
0: ont fait pour rentrer
28: eh bien, ils sont arrivés certainement dans la nuit du, du dimanche au lundi. Ils ont percé, cassé d'ailleurs les carreaux euh, pour entrer par la porte. Ils ont, les, ils ont enlevé les serrures, ils les ont remplacées. Ils ont soudé des plaques de tôle sur les portes d'entrée rue Baron. Et quant à la, Voilà, sur cette...
0: On euh, la voit, la, 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 de la plaque de tôle sur la, sur la porte, oui. Et puis sur
28: la, sur la rue euh, Columel, donc là, on voit les, les, les portes et les fenêtres qui sont peintes en verre. Et puis, je ne vous explique pas les tags sur les murs. Ça n'a ah bah pas besoin de nous expliquer, bien. on
0: les voit. Hein. On n'est plus en imagine. Ouais, hein. je... On imagine que oui, ce ne sont pas des faits du logis. C'est hein. bon. euh... une... inimaginable. Ouais. Et puis alors plus, c'est une alors je pense
28: que c'est une association, on nous a dit que c'était les... Les, 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 les... la Maison du Peuple, alors apparemment qui démentirait que ce soit euh, tel qui aurait mis ces gens-là oui. dans, le... dans ces... Mais alors il y a un avocat pourtant qui les représente, et euh, c'est soufflant quoi. Au tribunal euh, où, on est pas... où... où on est passé en référé, euh, l'avocat le... a demandé un report parce qu'il n'avait pas le temps d'étudier le dossier. Fort heureusement, nous avons un avocat qui est très très fort sur Nantes et connu sans doute. Il a réussi à faire rapprocher la décision de justice qui aura lieu le 4 mai. Mais bon, vous pensez bien que d'ici là, ça fera presque deux mois. Hein, le bien, lorsqu'on va le récupérer, et ça va être ouais. des dégâts impensables. Mais qu
0: qu'est-ce qu que vous savez des, des, des squatteurs y... Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous passez comme ça eh
28: bien, lorsque je les ai vus pour la première fois, euh, ils m'ont dit que c'était des logements qui étaient libres et que comme ils étaient libres, ils pouvaient les prendre, ils pouvaient les occuper. Euh, eux, ils n'avaient pas de quoi se loger et que le propriétaire des murs euh, avait ses pognons euh, pour pouvoir payer et les frais d'électricité et d'eau et euh, pour, pour qu'eux puissent
0: euh, se loger. Oui, ce, voilà. qui est, ce qui est à toi et à moi. Quoi. Euh, bon. Tout à fait.
28: Tout à fait. Ouais, et puis pire ouais. que ça, puisque eux se permettent de rentrer en, en faisant des dégâts, d'ailleurs, mais nous, et ils sont chez eux, et vous, vous ne pouvez pas faire la même chose. Ouais, C'est-à-dire vous n'avez pas le droit. Et pourtant, la loi a été votée il y a trois semaines à l'Assemblée nationale, mais on attend le décret de loi pour qu'elle soit appliquée.
24: Mmh.
0: Même si c'est interdit, euh, on n'est pas tenté d'aller, euh, comment dire, d'aller aider les squatteurs à faire leurs valises.
28: Mais si, bien sûr, vous pensez bien que... Mais on a un délai, et là, mon frère ne m'a prévenu que deux, trois jours après. Oui, je, 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 je suis... Euh, je vous l'avoue, <rire> que l'envie m'est venue à l'idée, mais je n'ai pas envie de me retrouver. Vous pensez bien, on, on, on est en faute. Alors, ah, il ne faut euh, pas voilà. le faire,
0: c'est interdit par la loi, il n'y a, a pas de débat. Ma question, c'était juste, est-ce que l'idée ne vous traverse pas euh, l'esprit Si, si. Je pense, pour tout vous avouer,
28: être bien franc que si le bien était complètement à moi, je peux vous dire que c'est peut-être ce que j'aurais fait, tant pis pour le reste, mais je récupérerais mon bien parce que c'est mon bien. Et je pense que la propriété d'autrui, euh, c'est la propriété à celui, celui qui l'a acheté, celui qui a, qui a travaillé toute sa vie pour l'avoir, ouais. et non pas à, 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 à ces, ces voyous là qui, qui, qui vivent là-dedans et qui vous prennent de haut. Hein, vous ne pouvez pas couper l'électricité, vous ne pouvez pas couper l'eau, euh, non. C'est inimaginable, inimaginable, inimaginable.
0: In C'est mon frère,
28: mais moi aussi, ça, ça, me, ça me bouleverse. Et, et je vous assure que oui, effectivement, euh, parfois, on a envie euh, de faire comme ils font.
0: Et, et, et on le rappelle à chaque fois, mais il euh, n'y a pas de droit au logement inscrit dans la Constitution. En revanche, il y a le droit à la propriété qui est un héritage de la, de la, de la Révolution française. Euh, le à droit à la propriété. Hein que, vous la que vous dit la mairie Que vous dit la mairie, Jean-Paul Senant
28: Alors, euh, la mairie, elle ne s'en occupe pas. Euh, C'est la préfecture. Nous avons oui. eu euh, le cabinet du préfet qui euh, nous dit que, bon, lui, il est arrivé début, début février, début mars, je ne sais plus. Donc, euh, si vous voulez, il a d'autres sujets plus importants et qu'il appliquera ce que
0: la décision de justice aura décidé. Voilà ce que l'on nous dit. Merci beaucoup, Jean-Paul Sonant. Merci d'avoir été en direct avec nous. On va suivre, hein. on va suivre. Euh, voilà, bon courage à vous et, et surtout, euh, saluez bien votre frère. Merci beaucoup, monsieur. Sans vous, nous ne pouvons rien. Merci. Bah, merci beaucoup. On fait notre job et, et voilà, c'est bien normal. Merci merci à vous. Bonne journée. Merci d'avoir témoigné ce matin. Bonne journée à vous. Bon courage. Le, le rappel des titres avec Chanel Lousteau.
1: L'usage des drones par les forces de l'ordre est à nouveau autorisé. Un décret a été publié hier au journal officiel. On apprend que les images transmises par les drones ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, sur réquisition du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourront être réquisitionnées à cet effet. Le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé Hassan Diab. Ce Libano canadien de 69 ans a été jugé en son absence. Je rappelle que ce drame a causé la mort de quatre personnes. C'était le 3 octobre 1980. Et puis les poursuites contre Alec Baldwin vont être abandonnées. L'acteur américain a été accusé d'homicide involontaire après, je le rappelle, un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021. Il devait comparaître le 3 mai prochain, mais les procureurs veulent finalement approfondir l'enquête après la révélation de faits nouveaux. Alec Baldwin, lui, a toujours plaidé son innocence, assurant qu'il pensait que son arme n'était pas chargée.
0: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. L'économie, le Guillot, les Français payent de moins en moins en liquide, même s'ils payent encore en liquide. C'est ce ça. que révèle une étude de la Banque de France. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le mic, le
16: cash n'est pas prêt de disparaître. Hein. Non, 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 est, on est pile à la moitié. 50% mmh. en réalité des paiements se font actuellement en liquide, selon cette étude de la Banque de France. On parle des paiements en volume, parce qu'évidemment, en montant, plus les montants sont élevés, plus on a tendance à utiliser d'autres moyens de paiement. Mais la moitié des paiements aujourd'hui se font encore en liquide. Je dis encore parce que ce que montre cette étude, de la Banque de France, c'est qu'en réalité, ça ne cesse malgré tout de baisser. Le cash représentait 68% des paiements en 2016, 57% en 2019, 50% cette année. On peut penser que bientôt, le cash sera minoritaire. Malgré tout, euh, les billets et les pièces restent le moyen de paiement privilégié des Français pour les petits achats, la boulangerie, le tabac ou encore le, le restaurant, explique la Banque de France.
0: Pourquoi ce recul de l'usage de l'argent liquide si les Français y sont si attachés
16: Le Covid est passé par là. En réalité, on a tous pris l'habitude du paiement sans contact jusqu'à 50 euros aujourd'hui, sans doute 80 demain. Et puis, il y a aussi le développement du e-commerce. On n'a pas le choix. On est obligé, quand on commande en ligne, de payer par, quatre, par carte euh, avec le, le développement de ces ventes. C'est l'usage de la carte qui se développe. Elle n'est pas encore majoritaire, la carte. Les règlements par carte, c'est 43% aujourd'hui euh, des transactions. Le chèque, c'est plus que 4%. Et puis, le paiement par mobile peine à se développer et à s'imposer, c'est seulement 2% aujourd'hui. Et on le voyait à l'instant sur les chiffres, quand on paye par carte, le paiement sans contact, lui, a littéralement explosé. C'est plus de la moitié des paiements par carte aujourd'hui.
0: Il y a aussi de moins en moins de, de distributeurs de billets. Hein. Oui, forcément, moins de
16: distributeurs, c'est moins d'argent en poche. On a perdu 10% de, des distributeurs en 5 ans seulement. Mais malgré tout, l'étude montre que les Français restent attachés à l'argent liquide. 57% veulent avoir le choix et veulent pouvoir payer en liquide quand ils vont dans un commerce. Il faut dire qu'en cette période d'inflation, le liquide, c'est pratique. On retire une somme et on sait ensuite exactement ce qu'on a en poche. On peut ainsi mieux maîtriser ses dépenses et mieux suivre son budget. Puis c'est important aussi, on n'est pas traqué quand on paye en liquide. On n'est pas suivi. On ne, sait pas, on ne peut pas savoir ce que vous avez dépensé ni comment. Et ça aussi, c'est important et de plus en plus important pour les Français.
0: Voilà. C'est vrai que euh, la banque ou, euh, ou euh, on peut payer avec le téléphone, donc votre, votre opérateur. service opérateur n'a pas à savoir si vous avez, mmh. ce que vous avez acheté. Voilà.
16: Oui, et on le sait, notamment quand on demande un crédit immobilier à sa banque, elle scrute toutes ses dépenses et certaines oui. peuvent poser ouais. problème.
0: Oui, si vous achetez, je sais pas, mmh. une, une bouteille en boîte de nuit à 3h du matin ou pas, si, <rire> si vous achetez, je ne sais pas quoi. Oui, oui. Bon. Qui, qui utilise le kit, Chana
1: Non, très peu. Toujours carte bleue. C'est pourquoi j'aime pas avoir du liquide.
3: Ouais. Florian, pareil. Je n'ai oui. pas un euro en poche. ouais, ouais, Je ouais, pas 10 centimes. Il faut dire que
0: c'est tellement pratique pour acheter une baguette. Euh, on paye avec son téléphone. Vous, ouais. Lomic
16: de, de tout. Moi, veux de... de tout, des espèces, du cash, des <rire> virements. Et je prends ça tout. déborde de partout, partout à ce je... moment-là. Je... Je... <rire> je
8: prends tout.
26: J'accepte <rire> tout.
0: Ah, bah, dis donc, ouais, vous acceptez tout, oui. Bon, 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 les Français qui délaissent le cash. Merci, Lomic. <rire> C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Vous pourriez me dépanner le micro <rire> Un petit lingot Un petit lingot Bon. Allez, euh, la sécurité routière. On en parle dans un instant avec Pierre Chasseret. A tout de suite. 7h27. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Un agenda. Euh, on va parler des, des bons chiffres de la sécurité routière sur nos routes en mars dernier. 14% des tués en moins par rapport au mois de mars 2022. Un agenda qui a permis sans doute à Gérald Darmanin de confirmer la mesure de non-perte de points pour les petits excès de vitesse.
9: Oui, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on a eu... 14% en moins sur la mortalité routière sur le mois de mars. Alors c'est vraiment, vraiment une chute. Hein. C'est rare qu'on ait des baisses à deux chiffres. Et ça se retrouve dans tous les indicateurs. Un recul de 15% du nombre de blessés graves. Et quand on regarde le bilan sur les trois premiers mois de l'année, sur 2023 pour l'instant. Le recul est le même, on est à 9% de baisse de la mortalité routière et un recul de 6% des blessés graves. Et cette baisse est portée notamment par les automobilistes qui, eux, sont de moins en moins nombreux à mourir sur la route. Donc oui, en effet, c'était le bon moment pour Gérald Darmanin pour annoncer cette petite annonce de non-perte des points pour les petits excès. Quels sont les usagers les plus représentés dans les chiffres alors ça, c'est intéressant, parce que quand on pense tuer sur la route, on pense systématiquement en voiture. Alors regardez, pour le mois de mars 2023, on a eu 195 tués. C'est trop, c'est beaucoup, évidemment. 88 sont des automobilistes. La proportion des motards, 53 motards, c'est 2 à 3 des déplacements, les motos. C'est 25 des tués de la route. C'est une proportion importante. Que dire des cyclistes et des trottinettes Ça commence à monter. Alors là, on a l'impression que ce pas beaucoup. Donc pour
0: bien le lire euh, 195 tués, ce que vous nous dites dont 33 piétons 7 cyclistes, 88 automobilistes 1 trottinettiste et 53 motards C'est tout à fait ça C'est tout à fait ça Romain. La France ne parvient toujours pas à passer sous la barre des 3000 tués sur les routes par an euh, Est-ce qu'on peut être optimiste pour 2023
9: Oui, d'autant qu'on est le 15 e pays européen de la sécurité routière On est très très en retard par rapport à nos voisins à l'étranger Alors je vous ai préparé Juste pour bien comprendre oui. l'évolution de la mortalité selon les différents usagers. Regardez, sur les automobilistes par rapport à 2019, pourquoi 2019 C'est avant le Covid, bien évidemment, on est en baisse. Tous les indicateurs, regardez, sont à la baisse, sauf deux indicateurs. Une hausse inquiétante des cyclistes, pas qu'en ville, aussi en des, dans, dans les routes de campagne et des trottinettes, bien évidemment, où on peut parler euh, d'explosion ex, de, de, exponentielle oui, du oui. nombre de tués sur la route. Il va falloir réagir. Les mesures, ça ne se prend plus sur les automobilistes à présent. Ça doit se prendre sur les usagers les plus vulnérables. Je rappelle aussi que pour les jeunes conducteurs ainsi que pour les seniors, ça s'améliore aussi tant sur la route euh, pour, la, pour les uns comme pour les autres.
12: Retrouvez votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Le temps tout de suite Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les températures restent contrastées aujourd'hui, Alexandra, comme on dit.
17: Oui, exactement. On ne sera pas tous logés à la même enseigne. En revanche, côté ciel, et bien le temps reste très nuageux ce matin avec un petit peu de brouillard. autour également de quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lion, avec le vent marin qui rapporte ces quelques nuages. Et puis dans l'après-midi, un petit peu à l'image des jours précédents, on va retrouver quelques orages, quelques averses également sur les régions du Nord. Toujours quelques nuages autour du Golfe du Lion, ainsi que le maintien de la neige au-delà de 2000 mètres d'altitude. Côté température, et bien c'est contrasté. Seulement deux petits degrés à Reims contre... 10 degrés pour nos amis toulousains et d'ailleurs c'est à Toulouse qu'il fera le plus chaud aujourd'hui avec 24 degrés cet après-midi. Température encore contrastée contre seulement 13 degrés à Rouen ou encore 14 degrés pour Lille.
12: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Merci
0: d'être avec nous et d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe est là, comme tous les jours, l'équipe est là. Chana Lousteau, Florian Tardif, Chloé Ronchin est avec nous, Michel Chevalet est avec nous et Lomi Guillot à la une ce matin. Un homme de 91 ans qui décède aux urgences du CHU de Grenoble. Il a attendu un lit pendant trois jours. Les soignants dénoncent des manques de moyens et de personnel. La fusée Starship explose après seulement quatre minutes de vol. Une fusée qui, à terme, devrait... Transporter des humains, faut-il s'inquiéter Michel Chevalet avec nous. La fin d'un suspense avec Joe Biden qui devrait annoncer la semaine prochaine sa candidature pour la Maison-Blanche en 2024. Les informations d'Elisabeth Guedel depuis New York. La situation est plus qu'alarmante au CHU de, de Grenoble. Trois patients sont morts depuis le mois de décembre. Après une attente trop longue aux urgences, l'établissement est totalement engorgé et manque de lits.
1: Oui, la semaine dernière, un homme de 91 ans est mort après trois jours d'attente aux urgences. Le personnel soignant tire la sonnette d'alarme et surtout appelle à l'aide. Voyez ce reportage de Michael Dos Santos et Olivier Madinier.
19: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière Julie craint un nouveau drame, elle réclame une série de mesures urgentes.
20: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. Donc, on voudrait juste retrouver des conditions de travail normales et je pense que c'est pas non plus la mer à boire. On ne réclame pas 5000 euros par mois. Quoi.
19: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine.
21: Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout, et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en occuper.
19: Et Ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires. Il s'installe dans un
0: arbre pour protester contre le projet d'autoroute Toulouse-Castres. Vous avez bien entendu, il s'est installé dans un arbre. Thomas Braille, connu pour son combat contre l'abattage des arbres, s'oppose à la création de l'autoroute A69.
1: Et ça fait un mois qu'il vit sur un platane donc à Vendines, c'est en Haute-Garonne. Et vous allez voir que nos reporters n'ont pas eu peur de prendre un peu de hauteur. Régine Delfour, Antoine Durand et Mickaël Dos Santos.
22: Pour comprendre la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, on a pris un peu de hauteur en compagnie de Thomas Braille. Cet arboriste grimpeur est accroché dans un platane à plus de 12 mètres de haut depuis un mois à Vendine, en Haute-Garonne. Ce projet est une hérésie pour ce défenseur des arbres, surtout qu'une nationale existe à 50 mètres du tracé.
23: C'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés. Et pour un trajet de 53 km, on va juste gagner 12 minutes et où on va payer 17 euros l'aller-retour.
22: Cinq arbres ont déjà été abattus, mais vissés à son platane, Thomas Braille a réussi à faire arrêter l'abattage des autres. Et il compte bien faire stopper le projet. On
23: ne partira pas d'ici tant que le projet ne capotera pas. On est des pères de famille. Moi, j'ai un métier. Voyez, je travaille plus à faire moi. Je ne suis pas trop hein. Je ne suis pas
22: zadiste ni quoi que ce soit. À 8 km de là, Sabine Mousson, maire de Telat, commune du Tarn, se mobilise elle aussi.
14: La 69 qui va passer là, il faut imaginer que en fait, la nationale est ici et elle va venir carrément en haut, enfin la bande des 300 mètres va être voilà ici.
22: Donc votre village se retrouve... se retrouve coupé en deux. Des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn contre la construction de la 69. Cette mobilisation est initiée par plusieurs associations dont la Voix est libre et les soulèvements de la terre.
0: Un Lyonnais lance une pétition contre les tags qui se sont accumulés pendant les manifestations contre la réforme des retraites des tags euh, qui ont été peints sur les, sur les murs de Lyonnais.
1: Oui, alors il interpelle le maire et lui demande des actions concrètes, à commencer par le nettoyage systématique et rapide de ces tags dans le périmètre notamment UNESCO de la ville. Cet habitant de la Croix-Rousse réclame également la création d'une brigade de proximité
25: pour assurer la sécurité des riverains. Toutes les explications avec Célia Barotte. Les inscriptions anti-police, anticapitalistes ou encore anti-gouvernement apparaissent de plus en plus dans le paysage lyonnais. Avec sa pétition, déjà signée par plus de 1600 personnes, un habitant du premier arrondissement demande l'enlèvement systématique, rapide et qualitatif dans le secteur UNESCO de tous les tags, qu'ils soient sur des bâtiments privés ou publics, des vitrines des commerces ou encore sur du mobilier urbain. Pour Edouard Hoffman, la mairie écologiste doit agir rapidement.
26: J'en veux à la mairie parce qu'ils mentent, ils se dédouanent, ils se dérobent et ils ne répondent pas. Et ils sont clairement, en plus d'être inefficaces, ils sont vraiment clairement incompétents. Il y a un tel mépris de l'histoire, de l'architecture et une telle méconnaissance de ces gens qui ne connaissent ni Lyon ni l'histoire et ça devient une zade ni plus ni moins.
25: Dans sa lutte, ce riverain excédé propose la diffusion de campagnes publicitaires et de communications massives sur le civisme. Il aspire aussi à une solution plus sévère en demandant la création d'une brigade de proximité efficace en charge de la sécurité du centre de Lyon, assurant des missions de prévention et surtout de verbalisation.
26: Au lieu de, si vous voulez, de mettre des millions d'euros pour détaguer, je préfère qu'on mette des salaires. C'est comme même plus intéressant de créer de l'emploi euh, pour sécuriser et apaiser le, le, le centre de Lyon.
25: Comme les riverains, certains élus d'opposition à Lyon se soulèvent contre les dégradations urbaines. Un adjoint du deuxième arrondissement, Jean-Stéphane Chaillet, s'est d'ailleurs lui-même attelé au nettoyage de la statue Louis XIV.
0: Ces chiffres inquiétants sur le recrutement dans l'armée de terre. Écoutez bien, c'est un rapport parlementaire qui est publié ce matin dans le, dans le Parisien. Depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant la fin de son contrat. Un soldat sur trois démissionne avant la fin de son contrat. 32% abandonnent l'armée avant la fin de leur contrat. Autre chiffre, 37% des soldats renoncent à signer une deuxième fois pour retrouver donc la, la vie civile. Ce qui veut dire qu'il faut embaucher de nouveaux soldats former de nouveaux soldats, ça désorganise toute l'armée. Qu'en pense le général Clermontien bon, On sera en direct avec lui à 8h30. Joe Biden pourrait annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024. La semaine prochaine, c'est une information du Washington Post et de CNN.
1: Le président américain de 80 ans devrait lancer sa campagne en publiant une vidéo. Alors est-ce que Joe Biden va vraiment se représenter Toutes les dernières informations de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
13: C'est par une vidéo que Joe Biden devrait annoncer sa candidature et probablement mardi prochain, le 25 avril. Date importante pour lui, hein, c'est la date anniversaire de l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2020 quand il s'est lancé face au président sortant de l'époque, Donald Trump. Et on pourrait revivre le même duel politique puisque, d'après les sondages, Donald Trump reste pour le moment le candidat préféré des Républicains. Joe Biden n'a jamais caché son intention de se représenter. Ça fait des semaines qu'on attend sa décision. En fait, ses conseillers n'étaient pas d'accord sur le calendrier. Certains estimaient qu'il n'y avait pas d'urgence, il n'y a pas de compétition pour l'investiture du parti, aucune grande figure démocrate ne se présentera contre lui. D'autres, en revanche, estimaient qu'il fallait entrer au plus vite dans la course pour pouvoir lever des fonds. Les campagnes présidentielles coûtent très cher. Aux États-Unis, en tout cas, pas de surprise pour la presse américaine qui retient un handicap à cette candidature, c'est l'âge. Joe Biden a 80 ans, c'est déjà le président américain en exercice le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Et s'il est réélu, eh bien, il aura 86 ans à la fin de son second mandat.
0: Un gamin, 86 ans à la fin de son second mandat. Bon, en pleine
13: santé. Pardon. Il est en pleine santé. Et en pleine santé.
0: Est-ce que vous connaissez le SIM swapping C'est une nouvelle fraude qui monte en puissance en France. Et comme souvent, tout commence par un SMS. Comment se prémunir Qu'est-ce que c'est que le SIM swapping Attention, escroquerie, on vous donne tous les tuyaux pour éviter de vous faire avoir. C'est juste après la pub, à tout de suite On parle du sim swapping, c'est une nouvelle fraude qui monte en puissance en France. Et comme souvent, tout commence par un SMS envoyé par un escroc.
1: Oui, si vous cliquez sur le lien, il peut usurper votre numéro de téléphone. Et attention, parce que vous allez voir
14: que ça peut vous coûter très cher, Somaya Labidi. Comme beaucoup d'arnaques, cela commence par un SMS frauduleux. Et cliquez sur le lien. C'est permettre à un hacker de dupliquer votre carte SIM. Un lien
15: qui va amener les victimes sur un faux site, un site frauduleux, aux couleurs de leur opérateur dans lequel on va leur demander de rentrer leur identifiant et leur mot de passe. Bien entendu, effectivement, à en ce moment-là, les victimes vont avoir donné leur mot de passe au cybercriminel qui après va prendre en compte leur compte chez leur opérateur et va commander une nouvelle carte SIM sur leur compte.
14: Le SIM swapping ou arnaque à la carte SIM permet ensuite aux hackers... D'usurper votre numéro, envoyer des SMS surtaxés ou encore contourner la double authentification pour les paiements en ligne. Mais alors comment faire pour s'en prémunir
15: Ne pas suivre ce lien, allez directement sur votre compte chez votre opérateur et regardez, en vous connectant, regardez s'il y a un message officiel vous disant qu'il y a eu ce genre de forfait sur votre compte.
14: Et si vous avez le moindre doute sur la provenance d'un SMS, vous pouvez le transférer gratuitement au 33 700, la plateforme de lutte contre les spams vocaux et SMS.
0: Voilà, il faut faire attention, effectivement. Euh, C'est ce qu'on se dit ce matin, hein, on écoutait le reportage. Il euh, faut, faut taper sur le moteur de recherche le nom de son, euh, de son opérateur, SFR, Free, Orange, selon votre opérateur. Et vous... C'est à vous d'y aller, c'est pas, faut pas cliquer sur un sur un lien, c'est l'arnaque assurée quand on clique sur un lien. Allez, on parle de la fusée Starship, la fusée Starship qui a explosé 4 minutes après son décollage du Texas hier. Michel Chevalier, on a besoin de vos lumières. C'est la fusée d'Elon Musk, hein, Starship. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel bah
18: écoutez, moi j'ai récité les chroniques d'une mort annoncée. Vous allez. Voir. Ah oui. On l'a tout reconstitué avec Antoine, notre assistant. Seconde après seconde, dès le départ, ça a foiré. Allez. On donne le top départ, 8 secondes après, pleine poussée des moteurs, et déjà il en manque trois à l'appel, trois qui ne sont pas allumés ou sont éteints prématurés. Et ça va continuer. 33 secondes après, il y a, regardez, pof, un moteur qui vient d'exploser, à nouveau. 1 minute 10 après, les flammes indiquent qu'il y a encore une explosion d'un moteur. Regardez là, vous allez voir, pof, la petite flamme rouge, encore explosion d'un moteur. Décidément, il en manque beaucoup. Et avec une image, vous voyez, prise depuis la Terre, on voit que là où ça ne s'est pas allumé, sur les 33 moteurs, bah, il en manque 6, elle ne pourra pas aller jusqu'au bout de sa mission. Et vous allez le voir, la flamme est, est orange au lieu d'être bleue, ça veut dire qu'il y a un incendie dans la bête de production, et puis après, bah, elle fait n'importe quoi, elle fait des calipettes, elle n'ira pas jusqu'au bout, parce qu'il bah, va lui arriver encore pas mal de, de malheur, et tant et si bien qu'à la fin, au bout de 4 minutes, alors qu'elle devrait être satellisée, elle n'est qu'à 39 km 1600 à l'heure, c'est-à-dire c'est rien du tout, on donne l'ordre de la mise à feu des charges explosives qui éventrent euh, les, les, les réservoirs. Mmh. C'est pas...
0: pas si inquiétant que ça, Elon Musk avait l'air de dire bon c'est...
18: C'est le, le verre à moitié, à moitié vide, pour oui. nous, nous c'est un échec, nous j'ai dit oui. rien, en fait on apprend, Souvenez-vous, la première Et arrière. Et en ses échecs, c'est Oui, la première arrière, la morale. 5, elle a explosé. Et après, c'était un succès commercial. Mm. Non, simplement, ce qui m'interpelle le plus, oui. c'est que c'était cette fusée-là qui devait se poser sur la Lune avec des hommes. Alors là, s'il y avait des hommes, ils étaient morts. Mm. Il n'y a mm. pas de système de sauvetage. Donc, il va falloir, pour euh, le, le travail à faire, c'est maintenant mettre un système de sauvetage. Merci beaucoup, Michel. C'est un milliard hein, qui est
0: parti en fumée. Oh. Oui, après, oui, <rire> tout a un coût. Hein Tiens, à propos d'argent, Agnès verdier molinier tout de suite. <rire> votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Voilà, je ne voulais pas dire que vous étiez une femme d'argent. Hein. Ah, vous non. parlez beaucoup d'argent.
2: avec en fait vous en fait et, en fait. et dans votre livre...
0: Où va notre argent Vous évoquez le sujet de ce que vous appelez dans votre chapitre le scandale des HLM. Qu'en est-il
30: Eh bien Romain, c'est vrai que la France dépense énormément pour les HLM. Le logement social, c'est 15 milliards d'euros par an. Et puis on pourrait se dire que ceux qui travaillent sont prioritaires. Vous avez un petit salaire, vous travaillez dans un centre-ville. Et donc on pourrait se dire que bon, voilà, vous avez plus de chances que les autres d'obtenir un HLM. Mais euh, il n'en est rien. Et à Paris, zone tendue par excellence, on considère qu'il y a environ 30% des personnes qui sont logées en HLM, qui sont en âge de travailler et qui ne travaillent pas. Et puis en île de france c'est 53% des gens qui sont en HLM, qui ne travaillent pas, alors qu'ils soient retraités ou qu'ils soient inactifs.
0: Dans Paris, les personnes qui travaillent et rentrent dans les critères de revenus sont prioritaires pour
30: obtenir un HLM, non depuis la loi Elan, la loi de 2019, il y a une obligation de cotation. C'est-à-dire qu'en fonction de votre dossier, vous avez des points. Alors par exemple, à Paris, vous avez 5 points si vous faites l'objet d'une procédure d'expulsion. Vous avez 2 points si vous avez reçu une lettre d'un huissier. Vous avez 4 points si vous êtes en procédure de divorce. Mais vous avez 0 points si vous travaillez dans Paris. En fait, si vous travaillez dans Paris, vous avez euh, des majorations, 10%, et puis... 10% si vous habitez déjà Paris en plus, donc 20% au total, mais si vous partez avec 0 point au départ, bah ça fait toujours mmh. euh, 0 à la fin. Alors cela dit, il y a quelques arrondissements qui quand même euh, valorisent le fait euh, de travailler euh, dans l'arrondissement, mais pas tous, mais par exemple le 17 e arrondissement de Paris le fait.
0: Si euh, je regardais, si on est expulsé, on a des points. Oui. C'est positif de se faire expulser pour oui. obtenir un on logement chez eux.
30: On a des points, mais on n'a pas de points si on travaille.
0: Oui. Les maires ont-ils le droit de privilégier les travailleurs de leur commune ou des communes alentours pour leur attribuer un logement social C'est intéressant. Alors, ça. sur
30: le papier, oui. Euh, oui. Mais en fait, les préfets mettent une pression maximum euh, dans les territoires parce qu'il y a le droit opposable au logement depuis euh, 2007. Et donc, en fait, ce sont les personnes les plus démunies, donc souvent euh, celles qui ne travaillent pas, qui finalement euh, deviennent euh, ultra prioritaires. Et donc, les maires sont de plus en plus écartés des choix pour euh, placer des personnes dans les HLM, et ça les agace énormément.
0: Les maires, donc, euh, ça on en a parlé, la, la, de, la mairie de Paris, par exemple, réserve aussi des logements sociaux à des agents, non
30: Oui, 1 sur 4, hein, ils disent que un sur 4, euh, des logements qui sont euh, ouverts, euh, bah, finalement, sont réservés à, à leurs agents. Et puis, finalement, quand on, on voit que, bon, d'un côté, vous avez les prioritaires, ceux qui... Euh, finalement ne travaillent pas, ont très peu de revenus, sont, sont très démunis. De l'autre, les agents publics. Et finalement, si vous travaillez dans le privé, dans un centre-ville, bah, euh, forcément, euh, vous voyez que vous n'allez pas être tellement euh, prioritaire. Ce qui était conçu, en fait, pour loger les classes intermédiaires qui travaillent est de moins en moins ouvert pour eux.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Agnès
30: pas tout simplement accorder déjà à Minima une dizaine de points, euh, euh, et que ce soit même euh, dans la loi, en disant ben voilà euh, celui qui travaille dans un centre-ville, dans une zone tendue, ben lui, il a déjà 10 points ou 15 points d'office euh, pour pouvoir avoir un logement social. Euh, ce serait quand même la, la moindre des choses. On entend tout le temps en ce moment qu'on veut privilégier le travail, inciter au travail, etc. Et finalement, quand on regarde sujet par sujet, dossier par dossier, mais on se rend compte que les travailleurs, les, les classes moyennes, ben, elles sont jamais prioritaires.
0: Merci beaucoup Agnès verdier molinier Où va notre argent Le titre du livre d'Agnès verdier molinier Merci Agnès. Merci. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Les intellectuels, lâchent Emmanuel Macron. On en parle avec Paul Sujit dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. Emmanuel Macron a répondu à sa façon à Pierre Rosanvallon en séparant l'intellectuel du militant. Rosanvallon, c'est un historien qui avait eu des mots très durs à l'endroit du chef de l'État en l'accusant de plonger la France dans une nouvelle crise démocratique. Pourquoi est-ce que ce duel... Euh, on pourrait dire ce clash entre les deux hommes a fait autant de bruit, Paul.
31: Oui, effectivement, on en a beaucoup parlé depuis une semaine. Euh, pour trois raisons, je pense, Romain. La première et la plus certaine, c'est que Pierre ce c'est pas un excité, euh, c'est pas un black bloc pour faire simple. C'est un historien de gauche, certes, mais d'une gauche qui n'est pas populiste euh, comme un certain nombre d'autres qui peuvent déverser leur colère sur les plateaux télé en ce moment contre Emmanuel Macron. Pierre Vallon, c'est la gauche intello chic, celle qui permet de dire qu'on n'aime pas trop le capitalisme, mais enfin qu'on est quand même prêt à faire avec. Bon, et, enfin, le résultat, c'est qu'il se fâche pas tous les jours. Euh, ce qui m'amène à une deuxième raison, si vous me permettez d'être un peu plus cruel, c'est que Rosanvalon, c'est un peu l'intellectuel organique au fond de la bourgeoisie intello progressiste. Euh, c'est le pape de ce fait Po, le Dalai Lama des candidats de Lena, euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul haut fonctionnaire ou un seul journaliste en France qui l'a pas lu pendant ses études et donc euh, qui euh, évidemment l'écoute avec euh, intérêt et délectation lorsque il confirme ses propres euh, biais ensuite à la télévision. Et ensuite et surtout, ça fait du bruit parce que jusqu'ici, et eh bien à part les durs de durs, peut-être les Dominique Méda, les pinson Charlot, enfin vraiment les intellectuels d'extrême gauche dont on sait l'animal qu'ils ont à l'égard d'Emmanuel Macron, eh bien, le monde intellectuel n'avait pas jusqu'ici dit beaucoup de mal du président. C'était même plutôt l'inverse. Euh, parmi ceux, et il y en a beaucoup qui ne partagent pas les idées d'Emmanuel Macron, il y en a finalement un certain nombre qui avaient pour lui une forme d'estime, de respect, voire d'admiration. Et c'est ça qui est en train de se fissurer aujourd'hui. Il y a une première faille qui s'est créée entre le chef de l'État et le monde des idées. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là alors d'abord il s'est passé quelque chose qui n'a échappé évidemment à personne Emmanuel Macron n'est plus en position de force et ça explique beaucoup de choses euh, les gens ne se demandent même plus comment il va tenir mais tout simplement s'il va tenir et Macron porte seul surtout ces jours-ci on le voit bien alors que la réforme a été votée et adoptée Macron concentre euh, aux yeux du pays l'essentiel de la colère c'est sa responsabilité qui est désormais engagée dans la crise politique dans laquelle il se trouve et donc eh bien, dans ce contexte il n'y a plus besoin de beaucoup de courage pour s'en prendre à lui et euh, les courtisans ceux qui jusqu'ici lui étaient restés fidèles euh, par intérêt ou par ambition, eh bien, ne le sont plus et finissent par s'en prendre à lui parfois assez violemment. Euh, il ne reste plus au fond que le dernier carré de fidèles, ceux qui sont parfaitement loyaux au chef, au chef de l'État. Les autres, aujourd'hui, s'en donnent à cœur joie.
0: Vous êtes un peu dur. Vous avez dit tout à l'heure que les intellectuels avaient aussi eu de l'admiration pour Macron.
31: Oui, et c'est vrai. Et en fait, il semble que justement, c'est aussi la deuxième raison qui explique peut-être le fait que certains intellectuels lui tombent en ce moment à bras raccourcis dessus, c'est que euh, cette admiration s'est en partie dissipée. Alors pourquoi Il euh, y a un excellent article du Monde qu'il faut lire, qui montre et qui recense tous ces intellectuels qui ont soutenu, voire encouragé, ou en tous les cas exprimé leur estime pour le chef de l'État, et qui aujourd'hui sont beaucoup plus en réserve. Même Jacques Attali, qui est pourtant en plus un des inspirateurs de la réforme des retraites, en a dit du mal euh, sur la méthode et sur le style qui a été employé par Emmanuel Macron. Euh, Jean Viard qui est un soutien de la première heure qui a même été candidat aux législatives, euh, l'a lâché. L'historien Jean Garrigue qui est même allé faire des plateaux télé pour défendre le chef de l'État, a signé une tribune euh, pour dire du mal de la méthode. Et l'académicien François Sureau, euh, qui continue d'être l'un des confidents du soir d'Emmanuel Macron euh, et qui écrivait ses discours de campagne, dit même que maintenant, il ne parle plus de politique avec lui parce que ça ne sert à rien. Bon, Emmanuel Macron paye ici un peu peut-être sa prétention à vouloir passer lui-même pour un intellectuel. Il y a un élément qui est significatif. C'était quand en 2019, après les Gilets jaunes, il avait reçu justement le monde intellectuel à l'Elysée euh, tout le monde pensait que c'était pour les écouter ben non, c'était pour leur parler, c'était ce qui avait un peu ressorti de cette euh, séquence un peu lunaire donc euh, ils les écoutent de moins en moins et bien euh, ils le lui font payer à présent Merci beaucoup Paul Sujit 8h15, soyez là, on sera avec Eric Wirth
0: député Renaissance, ancien ministre du Travail on va parler notamment de la réforme des retraites mais pas que Allez, la, la culture, on va partir euh, voir une, une jolie exposition sur Harry Potter tout de suite
12: votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Chloé Ranchin de CNews. Point fr. Ce matin, vous nous emmenez à voir l'exposition Harry Potter que les fans attendaient avec beaucoup d'impatience. Hein oui,
10: il y en a d'ailleurs sur le plateau, hein, j'ai bien cru comprendre. La Chana. Été... Oui, Chana, aussi. Elle a déjà été présentée à Philadelphie, ensuite à Vienne. Et cette fois, eh c'est le ouais. tour de Paris hein, d'accueillir la grande exposition Harry Potter. Elle ouvre ses portes aujourd'hui. Et pour les fans, bah, c'est un peu un rêve qui se réalise hein. dès l'entrée. On est propulsé à Poudlard et dans l'univers de la romancière J.K. Rowling. Alors, je vous propose de faire euh, un petit tour ensemble en images, on va voir, vous allez voir voilà, les costumes originaux portés par les acteurs, hein. les décors de la saga aussi, comme la grande salle avec ses bougies flottantes, la cabane d'agrid ou encore le placard sous l'escalier où Harry Potter a dormi pendant plusieurs années. Au total, il y a une vingtaine de salles et elles sont toutes remplies de créatures fantastiques, d'objets magiques et l'une des stars de l'exposition c'est le célèbre Choateau, hein, voilà, que vous voyez à l'écran. Et j'ajoute que les petits et les grands aussi, hein, bien sûr, pourront disputer un match de Quidditch, le sport favori des sorciers ou encore préparer une potion magique virtuelle. Bref, les activités ne manquent pas et c'est très interactif.
0: Et en plus, chacun pourra vivre une expérience personnalisée, hein, c'est bien ça
10: C'est tout à fait ça, en fait. Un bracelet magique est remis à chaque visiteur et chacun devra choisir sa maison de sorcellerie. Alors, est-ce que vous êtes plutôt Gryffondor, Serpentard, Serre d'Aigle ou euh... souffle c'est à vous de voir. En fonction de la réponse, le voyage sera un petit peu différent. Voilà, donc cette grande exposition s'installe donc à Paris, à porte de Versailles, plus précisément. Vous pourrez vous y rendre jusqu'au 1er octobre. Ensuite, elle continuera sa tournée euh, en Asie. Et puis, eh bien, pour les tarifs, il faut compter 19 euros par enfant, 25 euros pour un adulte. Et je vous conseille vraiment de réserver en ligne parce que les billets sont pris d'assaut. Hein.
12: La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 8h, le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
17: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo relativement mitigées sur les régions du nord cet après-midi avec le retour d'un temps bien nuageux on retrouvera également un temps instable entre les Hauts-de-France et les Ardennes et puis regardez, petite nouveauté autour du Golfe du Lyon on retrouve un temps assez mitigé avec le retour de quelques entrées maritimes de quelques nuages en raison du vent marin qui rapporte donc ces nuages venus de la mer méditerranée, attention une dégradation est attendue par le sud-ouest dans le courant de la soirée avec de la pluie et des orages côté température c'est le grand écart selon les régions 13 degrés seulement du côté de Rouen contre 24 degrés à Toulouse ou encore 23 degrés pour le Pays Basque et vous aurez en moyenne 21 degrés du côté de Marseille demain et eh bien de la pluie avec une forte dégradation qui remonte entre le sud-ouest et le nord-est, on aura des orages, des averses et un petit peu de vent, côté température c'est stationnaire au nord, 17 degrés en moyenne et 20 degrés dans le sud, le week-end s'annonce assez mitigé, on en reparle évidemment
12: C'était la météo avec Groupe Verlaine isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de vendredi à la une ce matin. Plus de 500 policiers et gendarmes mobiles envoyés à Mayotte pour reprendre en main le département français submergé par l'immigration clandestine. Confirmation de cette opération par Gérald Darmanin ce matin. On attend des manifestations aujourd'hui à Vendine en Haute-Garonne, contre la construction d'une autoroute. Les forces de l'ordre vont pouvoir utiliser des drones on va retrouver Régine Delfour sur place. Les réactions aux augmentations de salaire des professeurs. Est-ce que les professeurs sont assez bien payés en France On vous a posé la question. Opération contre la délinquance et l'immigration illégale. Opération lancée à Mayotte, le 101 e département français. C'est Gérald Darmanin qui l'annonce ce matin dans le, dans le Figaro. Cette opération devrait débuter la semaine prochaine et elle devrait durer deux mois.
1: Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de 510 membres des forces de l'ordre, dont 4 escadrons de gendarmes mobiles et des policiers de la CRS 8, baptisés Wambushu. L'objectif de l'opération est, entre autres, d'expulser les migrants illégaux, majoritairement originaires des Comores. Tous les détails avec Geoffrey Defebvre.
2: Sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié seraient en situation irrégulière. L'opération Wambushu a donc pour objectif de poursuivre la lutte contre l'immigration clandestine. Situé dans l'océan Indien, le 101 e département français est confronté depuis des années à une pression migratoire venant principalement des îles Comores voisines. En 2022, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées. Cette fois, l'objectif est de détruire près d'un millier de bangas, des logements de fortune où vivraient des personnes en situation irrégulière et ainsi d'expulser en deux mois environ 10 000 sans-papiers. De son côté, le président comorien Azali Assoumani espère que l'opération sera annulée, craignant de voir arriver entre 150 et 400 ressortissants par jour, contre 70 actuellement. Pour freiner l'immigration clandestine en 2005, François Barouin, alors ministre des Outre-mer, avait proposé une exception au droit du sol pour obtenir la nationalité française à Mayotte. En début d'année, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté de restreindre les conditions d'accès à la nationalité française depuis l'archipel mahoraise.
0: Voilà, opération contre l'immigration illégale à Mayotte. On va en parler dans les, dans les prochains jours. On attend une manifestation aujourd'hui à Vendine, en Haute-Garonne, contre la construction d'une autoroute, l'autoroute A69, qui va relier Toulouse à Castres. Et les forces de l'ordre auront le droit d'utiliser... Des drones. On va rejoindre Régine Delfour dans, dans un instant, mais tout d'abord, on va, on va se concentrer sur les drones, Chana. Hein
1: oui, puisque leur usage est à nouveau autorisé grâce à un décret publié hier au journal officiel. Alors concrètement, que dit ce décret On voit ça avec Sandra Buisson et Vincent Fandège.
5: 1500 à 2000 personnes sont attendues lors de cette manifestation contre la construction de l'autoroute entre Castres et Toulouse. Pour la sécuriser, les gendarmes pourront utiliser
6: des drones. Dès le départ, il pourrait y avoir un suivi une analyse de l'adversaire, euh, observer de façon très précise sa composition, ses modes d'action et ainsi adapter en temps réel la manœuvre de la gendarmerie. Plus on anticipe, plus on manœuvre, hein, plus on évite une, une confrontation qui peut donner lieu à un usage de la force.
5: Sur le vif, les images transmises par les drones ne pourront pas servir à identifier des individus. En revanche, après la manifestation sur réquisition du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourraient être réquisitionnées à cet effet. Là, pour le coup, c'est un outil supplémentaire justement pour, pour solidifier ces procédures et nous permettre peut-être de casser le sentiment d'impunité qui, 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 qui est chez les casseurs. En revanche, la loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son ni utiliser la reconnaissance faciale. Régine Delfour en direct de Vendine. Bonjour Régine.
0: Ah bah ça y est, vous êtes redescendu de votre arbre on a vu votre reportage, vous étiez monté en haut du, du, du platane avec Thomas Braille qui est un militant contre cette autoroute. Vous êtes au pied des arbres où tout a commencé. Hein
24: oui, c'est cela. Bonjour Romain. Nous sommes au pied des platanes où tout a commencé le 21 mars. Et vous l'avez dit, Thomas Braille, qui est un arboriste grimpeur, est monté dans un de ces platanes. D'ailleurs, vous voyez un autre arboriste qui est là-haut. Ils sont accrochés aux branches parce que l'objectif, c'est évidemment de ne pas faire couper ces platanes qui sont centenaires. Nous sommes sur le tracé de cette A69. En fait, ici, il devrait y avoir un, un pont... Pour cette autoroute, on entend des klaxons, vous voyez, il y a des voitures qui passent, qui klaxonnent pour soutenir en fait ces personnes qui se mobilisent. Au fond, vous voyez, il y a une nationale qui est à peine à 50 mètres. Alors c'est là où tout est la problématique et que les gens ici ne comprennent pas pourquoi une autoroute, puisqu'il y a une nationale qui n'est pas encombrée. Cette autoroute va sacrifier 400 hectares de terres agricoles, mais aussi des platanes avec une faune. Et puis il y a aussi un coût économique, puisque c'est 60 km qui devraient gagner entre Castres et Toulouse à peu près une quinzaine de minutes, vont coûter euh, 17 euros. Alors, ce qui euh, qu va se passer euh, ce week-end, c'est qu'il va y avoir une mobilisation. Il y aura toujours évidemment des euh, personnes qui seront ici accrochées aux branches. Il faut savoir aussi qu'entre le 1er avril et le 30 septembre, il n'y aura pas d'abattage d'armes, puisque nous sommes dans la période de nidification et c'est interdit. Alors, des mobilisations sont attendues dans le département du Tarn, à à peu près 40 km de, de là. Euh, ce week-end, on attend des milliers de personnes à Saïd. C'est une petite ville dans le Tarn qui est concernée par ce tressé. Merci
0: beaucoup Régine Delfour en duplex de Vendine en Haute-Garonne. Merci Régine. Le salaire des enseignants, il va être augmenté. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé hier pendant son déplacement un peu chahuté. Dans l'Hérault, il s'agit d'une hausse comprise entre 100 euros et 230 euros net par mois. Shana, hein
1: oui, Alors qu'en pense les premiers concernés eh bien, on, est allé poser, on est allé leur poser la question. Regardez ce reportage de Thibaut Marcheteau.
8: Dès la rentrée scolaire 2023-2024, tous les enseignants pourront constater sur leur fiche de paye une augmentation de leur salaire entre 100 et 230 euros net par mois. L'objectif du gouvernement, remonter la rémunération des professeurs afin que tous les salaires soient au-dessus de 2000 euros par mois.
3: C'est super 230 euros. pour pour contrer l'inflation, pour plein, plein de choses, c'est ouais, c'est vrai, top. Ça peut aider, mais ça reste quand même négligeable. En Ile-de-France, c'est loin d'être
16: suffisant.
10: C'est bien, c'est vraiment une bonne chose. C'est des études longues. Hein. Aujourd'hui, ils sont quand même obligés d'aller jusqu'au master, je crois. C'est cinq années d'études. Un ingénieur avec la même période d'études, il gagne déjà plus de 2000 euros par mois, en fait. C'est plus juste aussi.
8: Si les Français restent mitigés quant à cette annonce, les principaux concernés, eux, trouvent cette aide largement insuffisante. On
11: est en moyenne... À peu près 900 euros de moins par mois, hein, payés par mois, que la moyenne des fonctionnaires de la catégorie dans la fonction publique d'État. Donc, non, les enseignants ne sautent pas de joie parce qu'en fait, ils vivent un déclassement salarial et une paupérisation euh, depuis plusieurs dizaines d'années.
8: Lors de son déplacement, le chef de l'État a précisé que si l'enseignant s'implique davantage dans des missions sur la base du volontariat, cette augmentation pourrait aller jusqu'à 500 euros net par mois.
0: Tiens, le salaire des professeurs, on va en parler avec Eric Vert dans un instant. On va parler de la retraite aussi, on va parler de Mayotte. Eric Vert invité de la matinale dans un instant. Bon réveil à tous, à tout de suite. C'est News il est 8h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Eric Vert député Renaissance de l'Oise. Mais tout d'abord le Point Info avec Chanel Oustot.
1: Le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic, le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, le, paquet, le parquet national antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé Hassan Diab. Ce Libano canadien de 69 ans a été jugé en son absence. Je rappelle que ce drame a causé la mort de quatre personnes. C'était le 3 octobre 1980. Cette information de la soirée, les poursuites contre Alec Baldwin vont être abandonnées. L'acteur américain a été accusé, je le rappelle, d'homicide involontaire après un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021. Il devait comparaître le 3 mai prochain, mais les procureurs veulent finalement approfondir l'enquête après la révélation de faits nouveaux. Alec Baldwin qui lui a toujours plaidé son innocence assurant qu'il pensait que son arme n'était pas chargée. Et puis c'est la fin d'un long suspense. Joe Biden devrait annoncer sa candidature pour l'élection 2024 la semaine prochaine. C'est une information du Washington Post et de CNN. Le président américain de 80 ans devrait lancer sa campagne présidentielle en publiant une vidéo. Et pour le moment, son principal adversaire côté républicain n'est autre que Donald Trump ouvrant la possibilité d'un match retour.
0: Eric Werth est avec nous, bonjour Eric Wörth, député Renaissance de, de l'Oise. Je voulais qu'on parle déjà de, de Mayotte, une opération de reconquête du territoire du, du département de Mayotte va, être, va démarrer en début de semaine, elle est annoncée ce matin par le ministre de l'Intérieur dans le Figaro, Gérald Darmanin. Mayotte c'est le symbole de l'impuissance de l'État à gérer l'immigration
32: illégale Ah, C'est un symbole euh, très fort d'une immigration, euh, mais d'une immigration géographiquement extraordinairement proche, c'est une île des Comores il y a très peu de kilomètres entre le, la, la République des Comores et puis euh, Mayotte et c'est euh, c'est sans arme. enfin il y a une lutte constante les gens sont ramenés ils reviennent enfin c'était il y a beaucoup de moyens qui sont déjà mis mais je pense que le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a bien raison de mener une opération très très puissante après il faut tenir dans la euh, dans la durée c'est évidemment un territoire qui euh, est très attractif pour des immigrants ou des candidats à l'immigration qui sont très proches. Et beaucoup, beaucoup de, de personnes qui vivent sur le territoire de Mayotte sont aujourd'hui en situation complètement illégale. Plus de la moitié de la population est en situation irrégulière à, à Mayotte. Il y a eu beaucoup de réformes sur Mayotte sur, 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 sur toutes ces dernières années, mais, mais, mais on voit bien qu'on que a bien du mal à tenir. Il faut donc des moyens d'autorité et il n'y a, a que ça qui peut, qui peut jouer. Il faut revenir totalement sur le droit du sol à Mayotte moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a eu, euh, y a eu beaucoup, oui, beaucoup d'adaptations. C'est sûr que. Sûr que il, en tout cas, c'est un sujet euh, en soi, mais c'est un sujet qui, euh, un peu différent. Ce serait symbolique. Ça oui, serait ce soir. serait. Oui, 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 oui. Mais je ne vais pas prendre parti là-dessus parce que je ne vais pas le faire.
0: Le projet de loi immigration. Le gouvernement tergiverse sur les contours du projet de loi immigration. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit vouloir en reprendre l'examen alors qu'Emmanuel Macron avait assuré en mars qu'il serait découpé en, en plusieurs textes. Qu'est-ce qui va se passer
32: Écoutez, je, je ne sais pas ce qui va être fait par le gouvernement là-dessus. Moi, je pense que ce serait une erreur de découper le... Le texte, je pense que le texte, il a, il a euh, probablement une cohérence. Une partie de immigration, il...
0: une partie de travail, c'est oui, ça Oui, mais
32: ce n'est pas pour faire du en même temps ou du balancier. Enfin, Je pense que d'ailleurs que les textes euh, eux-mêmes équilibrés ne servent à rien, puisque par principe, un texte, il est fait pour répondre au déséquilibre d'une situation. Donc, il doit être, euh, au contraire, extrêmement clair. Et on a besoin, par principe, d'intégrer euh, les immigrés dont on estime qu'ils doivent et qu'ils peuvent résider en France. Mais c'est un choix que doit faire la France. Et puis, il faut évidemment... Lutter contre l'immigration clandestine, une fois qu'on a dit ça, c'est du bon sens. Évidemment qu'il faut le faire, mais ça nécessite il y a eu beaucoup beaucoup de modifications ces dernières années là-dessus. et On voit bien que ces phénomènes continuent à, à, à augmenter euh, et qu'on a bien du mal à réguler l'immigration. Et qu'on a bien du mal surtout à constater qu'une fois qu'on a un immigrant et que la France ne veut pas le conserver sur son sol, à le renvoyer dans son pays d'origine, bah c'est très très difficile.
0: Mais ce n'est pas incompréhensible pour les Français Parce que le président de la République, de la République dit qu'il faut expulser les immigrants illégaux. Bon, en clair, appliquer la loi. Il a raison. Et, et de l'autre côté, donner des papiers à des gens qu'on n'en a pas.
32: Ah bah c'est ça le projet de loi immigration Non, 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 non d'abord, le projet de loi immigration, il n'est pas, pas complètement connu. On, non, a, on verra quand il commencera à être discuté. Moi, ça ne me choque pas que des personnes qui sont ici et qui travaillent et qui euh, n'ont pas été renvoyées dans leur pays pour plein de raisons, mmh. euh, et qui travaillent de façon euh, anormale et, et sans autorisation, mais qui répondent à une situation, puissent être à un moment donné régularisées, on ne pas les renvoyer pour les reprendre. Euh, bon, Il y, y a aussi à un moment donné un peu de bon sens à avoir. Est-ce que c'est un appel Chaque fois on dit c'est un appel à l'immigration. Non, si ce n'est pas un appel si on a durci de façon très forte. Dans, avec les lois européennes, avec Schengen, si on a vraiment défini de façon encore plus forte les conditions dans lesquelles nous pouvons renvoyer les personnes chez elles, enfin dans les pays dont, dont, ils, dont ils viennent. Et on voit bien qu'il y a des listes de pays dangereux qui n'en sont pas. Enfin, On voit bien qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas reprendre, qui ne veulent pas délivrer ces fameux laissés passer consulaires, qui ne veulent pas le faire. On voit bien que ça crée des crises. Il y a eu une crise récente avec l'Algérie, beaucoup beaucoup de crises de cette, de cette nature. Donc il faut que la France et l'Europe réaffirment encore
0: plus... Comme ils ne veulent pas délivrer de laisser passer consulaires et donc
32: récupérer leurs leur ressortissants, il faut
0: les, les accepter, c'est ça
32: Non, il ne faut pas les accepter. Il faut, il faut au contraire empêcher qu'ils arrivent. Mmh. Une fois qu'ils sont sur le sol et qu'ils sont sur le sol et que, européens et qu'ils viennent, qu viennent en France, c'est évidemment très compliqué de renvoyer des, des personnes quand le pays d'accueil ne veut pas les reprendre. Je veux dire, c est, c est là, là, tout le monde peut comprendre ça. Mais, Qui votera le texte – En tout cas, nous avons besoin... – d'immigration. la droite, nous le avons gauche. Romeau et, le gauche, et la mais, gauche. – Jean, on n'en est pas là, mais... Enfin, évidemment, la France, elle a besoin d'immigration, comme elle a toujours eu besoin d'immigration, mais elle a besoin de maîtriser euh, son immigration, elle a besoin d'intégrer des immigrés euh, qui ne peuvent pas dicter, évidemment, la culture qui était la leur. Enfin bon, on a besoin de tout cela. On a besoin de beaucoup de choses. Alors certes, c'est beaucoup de choses qui peuvent apparaître contradictoires, mais qu'ils ne le sont pas à partir du moment où l'ordre républicain, et euh, au fond, le bon sens, est, est respecté. Après, la... la, la le texte il sera voté, à mon avis, par toutes celles et tous ceux qui y auront participé. Il faut consulter que LR, puisque j'imagine que vous parlez de LR, puis que LR puisse être consulté très en amont de ce de ce texte. Enfin, dès maintenant, mmh. j'imagine que le ministre de l'Intérieur ne doit pas s'en s'en priver. Les, les, les sénateurs, notamment de LR, ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de propositions qui vont. Euh, qui sont de bonnes propositions. Mais très vite, on sombre dans la démagogie dans ce type de, de texte. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui ont des, des camions de, de baguettes magiques euh, derrière, et, derrière eux, mais que, Vous pensez et au qui ne sert à rien. Oui, bien sûr. C'est-à-dire des, des coups de menton, euh, euh, des, les, la puissance comme ça, affirmée euh, si possible avec euh, l'écharpe tricolore pour dire jamais. Mais en réalité, ils ne, ils ne sont jamais confrontés, ils n'ont jamais été confrontés à des situations qui sont extrêmement... Euh, souvent euh, complexe. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut simplifier les choses. Il faut affirmer l'autorité euh, de, de l'État. Il faut réformer le droit européen lorsqu'il peut euh, être réformé. Et c'est un, un chantier tout à fait euh, considérable qui n'est pas à ses débuts. Évidemment que personne ne prend à zéro, mais nous ne pouvons plus accepter de ne pas euh, de ne pas euh, maîtriser nos flux migratoires. Je voulais vous entendre également euh, au, au sujet de la sécurité.
0: Euh, je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé dans des centres commerciaux dans l'Isère. Euh, centre commercial de Villefontaine, s'appelle le village des marques, centre commercial. Rodéo Urbain, en plein centre commercial. Euh, on voit les, les images, vous les avez peut-être déjà vues, des individus à moto qui passent. Voilà. Ça c'est inacceptable, Un ça choque les Français, oui. ça choque tout le monde. 98% oui. des, des Français, euh, ce chiffre n'est pas issu d'un sondage, mais bon, on, on, on l'imagine. Qu'est-ce que ça dit de l'état du pays, tiens
32: mais le pays il n'est pas, enfin euh, on a toujours, bah, toujours l'impression que le pays il est totalement euh, en roue libre, euh, qu'il est euh, mm. sur, en chute libre, Enfin, euh, euh, voilà, euh, tous tout les, les indicateurs sont au, euh, sont au rouge, c'est pas, pas vrai, on est un grand pays, on est un pays qui crée de l'emploi, on est un pays qui se projette dans le futur, enfin de temps en temps il faut quand même euh, regarder les choses aussi telles qu'elles sont. Ce type d'image, ben, ça se passe dans plein d'autres pays aussi, elles sont inacceptables et elles ne doivent pas être acceptées. Euh, ces personnes elles doivent être arrêtées, euh, sanctionnées, euh, leurs engins doivent être euh, confisqués, définitivement. Détruits euh, euh, Définitivement confisqués. Ils sont, ils sont confisqués, ils ont pas détruits pour l'instant. Oui, ils, en enfin, ils peuvent être, être confisqués, mmh. ils peuvent être détruits, ils peuvent être euh, donnés euh, à d'autres euh, qui en ont besoin, être utilisés à, à d'autres fins. En tout cas, ils ne peuvent plus en être euh, propriétaires. Bon, il y, y a eu énormément de, de contrôles là-dessus. Il y a eu, je crois, 38 000 contrôles euh, depuis le début de l'année euh, sur ces sujets de, de, de rodéo. Les engins sont confisqués. Bon, euh, il faut aller plus loin, euh, il faut aller plus loin. Mais on voit bien que, euh, les, on, parfois on a peur de, 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 de l'ordre. Euh, dès que euh, il suffirait d'ailleurs qu'un de ces euh, jeunes qui se promènent soit euh, euh, renversé par un policier, pour qu'immédiatement il y ait euh, une association euh, qui dénonce les conditions dans lesquelles, qui parlerait presque de violence policière. C'est comme ça euh, la vie dans laquelle euh, on vit. C'est la même chose d'ailleurs entre nous pour les retraites. -dire en même temps, on veut absolument protéger notre modèle de retraite, être, qui est le plus important euh, du monde dont on a besoin et en même temps on veut surtout rien faire pour le transformer, ni pour le réformer, ni pour le sauvegarder. On va y venir, on va y venir aux retraites. Pour ce qui est de,
0: de Villefontaine, il y a deux jeunes qui ont été interpellés. Information d'Amory Bucco du service police-justice de, de CNews Ryan, 18 ans, et Mohamed, 22 ans. Ils ont été condamnés à de la prison ferme. 2 euh, sur 11. Voilà, les neuf autres sont toujours dans, dans la nature. Pour eh bien, les neuf autres, ils
32: seront, j'imagine, arrêtés. 2 euh, mmh. sur c'est bien, la justice euh, suisse, très important. La chaîne, comme on dit, police-justice, elle est, elle est absolument nécessaire et ça, ça ne peut pas être accepté. Toute cette délinquance qui peut pourrir la vie des uns et des autres, des Français, elle doit être combattue sans relâche.
0: Emmanuel Macron en Alsace et dans l'Hérault, c'est pour reprendre contact avec les Français
32: Oui, bah bon, oui, oui. C'est pour retisser ah, je, du lien, comme on dit Je ne sais pas s'il a perdu le contact, mais enfin, en tout cas, on voit bien que c'est un président qui aime aller au contact, même quand c'est difficile, et surtout presque quand c'est difficile. Ce n'est pas la première fois.
0: Mmh. Les manifestations vous inquiètent ou pas
32: – Écoutez, à un moment donné, elles vont se terminer, tout se termine, euh, donc elles vont se terminer, j'espère qu'elles ne vont pas se terminer avec euh, des violences, c'est-à-dire euh, totalement incontrôlées euh, et avec des éléments euh, qui n'ont rien à voir avec euh, les sujets pour lesquels euh, un certain nombre de gens descendent dans la rue, mais qui en profitent pour euh, pour euh, pour être violents. Et, et je vois quand même un certain nombre de partis politiques, euh, je pense à LFI euh, par exemple, mais, mais d'autres qui euh, ont bien du mal à désavouer euh, des actes de violence qui peuvent amener, être amenés à les comprendre. Ça, c'est pas possible. Dans le champ républicain, c'est pas possible. La réforme des retraites, elle a été promulguée. Elle va s'appliquer. Oui, bien sûr. Ça, c'est euh, acté. Bien sûr, bien sûr. On a besoin en France de plus de citoyenneté. Il faut un peu que, je ne sais pas, il faut qu'on voit, il faut qu'on qu discute, il faut qu'on écoute, il faut qu'on travaille sur l'idée de citoyenneté, parce que la citoyenneté c'est l'individu dans le collectif. Donc à un moment donné, on ne peut pas uniquement juger d'une réforme sur l'impact qu'elle a sur soi-même, on doit le regarder évidemment, et chacun est libre de le faire, et heureusement qu'il le fait, mais en même temps de se poser la question de savoir si c'est bon pour le collectif, et si c'est bon aussi pour le collectif entre les générations, et c'est la clé du système de retraite. On ne peut pas sans arrêt nier les faits, de dire « bah non, il n'y a pas de déficit, bah non, il n'y suffit de faire ça. pas, c'est pas si simple que cela. Et la démagogie peut pas être, ne peut pas être un axe de gouvernement. Et, 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 et par partie les beaucoup... Français oublient l'intérêt général C'est ce que vous nous dites Ah, Je pense que... Je n'accuse pas les Français. Mais je pense que globalement, le pays doit se poser la question Il doit se poser la question, à un moment donné, de ce que ça veut dire qu'être citoyen au XXIe siècle euh, dans le pays. Ça nécessite des efforts. La mutation de notre économie, la mutation de notre société, la mutation du sens du travail, de tous ces sujets extrêmement importants nécessitent évidemment par principe des efforts. D'ailleurs, le progrès nécessite un effort. Euh, si vous voulez monter, et vous êtes en montagne, monter, c'est progresser. Et progresser, c'est aussi à un moment donné faire des efforts. Mais un effort accepté, expliqué, après, un, après, après, après une écoute des uns et des autres. Et puis à un moment donné, un gouvernement, ben, il est là pour gouverner. Il n'est pas là uniquement pour constater le lair inversé un peu plus tard.
0: Sur la relation du président de la République avec les Français, il euh, y a un mot qui est revenu beaucoup ces, ces derniers temps, c'est le mépris. Vous qui le connaissez
32: bien, euh, est-ce que ça le touche tiens ouais, Je pense que ça le touche, oui, je pense que ça le touche. Euh, je, enfin, je, chaque fois qu'un président est, est, euh, est là, au fond, on, on, on l'accuse de mille mots, ça a été vrai pour Nicolas Sarkozy, ça a été vrai même pour Jacques Chirac à un moment donné. Je, 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 ce qui est très difficile pour un président, c'est de faire ce qu'il doit faire et, et en même temps d'obtenir la confiance euh, au moment où il le fait. Je pense que quelques temps après, euh, souvent euh, il l'obtient. Euh, et je, je note que d'ailleurs, en ce qui concerne les retraites, quelques années après, la réforme à 62 ans, elle a été acceptée parce qu'elle a été considérée comme euh, euh, efficace euh, et nécessaire pour préserver notre système et notre modèle de retraite. Je voulais vous entendre également... Euh, euh, Eric Wirth sur
0: euh, cette phrase de Bruno Le Maire, qui a provoqué la, la polémique à gauche. « Nos compatriotes en ont ras-le-bol de la fraude », a dit Bruno Le Maire. « Ils n'ont aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, donc fraude sociale, et, et renvoyer l'argent, et des aides sociales, bénéficier des aides sociales plutôt, euh, et renvoyer l'argent à l'étranger, au
32: Maghreb ou ailleurs. » Bah, ils regardent les faits, C'est pas, c'est pas, c'est pas bah, qualitatif. Enfin, c'est quantitatif. Ils regardent les faits, Ils regardent d'où viennent les personnes. Ils regardent les flux euh, financiers. Euh, voilà. Il y a beaucoup de flux qui vont évidemment vers le Maghreb. Mais les que vous faites partie des Français. Les personnes le originaires du, du Maghreb, sont mmh. beaucoup sont parfaitement intégrés euh, à la France. Sont français et tout va très bien. Mais, mais il faut évidemment un État quand il lutte contre la fraude, il lutte contre des abus, il lutte contre la fraude fiscale et il lutte contre la fraude euh, sociale. L'une et l'autre. Pas Ça c'est en même temps quand on parle de la fraude sociale. Mais les deux, mais je l'ai fait moi-même. Oui, oui. J'ai fait beaucoup de lutte contre la fraude de manière considérable. On a, je, vous et elle, aversi, était, ouais. elle était sociale, elle était mmh. évidemment euh, fiscale. On ne peut pas faire l'une sans l'autre. Mais vous faites partie des Français qui en aura le bol De quoi bah de, la, de, la, de la fraude sociale. Euh,
0: Bruno Le Maire dit euh, « nos compatriotes en aura le bol de la fraude
32: bah,
5: ». Oui, évidemment. Donc vous avez envie par,
0: de voir l'argent euh,
32: Par principe, oui. Par principe, c'est injuste. Euh, mmh. le, le principe d'une fraude, c'est que c'est un, on prend un droit euh, auquel on n'a pas droit. Donc, par principe, il y a quelqu'un qui le paye. Euh, et s'il le paye pas directement, il le paye dans les déficits euh, publics. Je vois aussi que l'État est en train de réinvestir après le quoi qu'il en coûte et après le après cette crise euh, enfin en tout cas la crise n'est pas totalement euh, finie notamment euh, je pense particulièrement l'inflation mais mais je vois que l'État est en train de d'essayer de, de montrer comment il va mieux maîtriser la dépense et surtout mieux maîtriser euh, l'endettement euh, du pays dans les années euh, qui viennent c'est une bataille qu'il faut mener sur des années et des années donc réduction euh, euh, réduction de la progression de la de la de de, 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 de la dépense euh, publique dans les collectivités locales et aussi dans dans l'État mais aussi euh, dans dans la, la sphère euh, sociale, et puis euh, évidemment, euh, me, euh, euh, réduction du niveau d'endettement euh, du pays. Ça, c'est l'autonomie et la souveraineté du pays qui est en cause. Elisabeth Borne est une bonne première ministre Elisabeth Borne a mené une, une réforme des retraites mmh. euh, qui était nécessaire, euh, et absolument nécessaire, pour le pays, oui, c'est un bon. Elle sera à ministre. Matignon encore à la fin de l'année, au delà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis pas président de la République, donc je, pas, je ne nomme pas, je ne démissionne pas non plus le premier non, mais ministre. J'ai remarqué, remarqué que vous étiez quelqu'un d'informé. De... Donc euh, c'est vous... au président ouais. de, 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 de les décider. Mais vous savez, le changement de tête, euh, tant, sans arrêt tout le temps, c'est pas au fond une, une réponse. La réponse, c'est l'efficacité euh, et, le, et, le, et les, de, de, la, de la dépense publique. Est-ce que la dépense publique, elle est efficace Est-ce qu'elle est qu a un objet euh, Est-ce qu'elle remplit ses objectifs Est-ce qu'elle permet au fond de vivre mieux dans le pays Et je note qu'il euh, y a, euh, durant ce mandat, peut-être un million d'emplois de, qui vont être euh, créés, qui sont en train d'être créés. C'est quand même une sacrément euh, bonne nouvelle. Et ce n'est pas une nouvelle qui tombe du ciel. Mmh. C'est le travail sur la réindustrialisation, tout, tout ce que les gouvernements ont souhaité faire jusqu'à présent, et aujourd'hui, euh, ce qui est fait. Donc il y a un rideau de fumée, opaque, noir, alors ce n'est pas du gaz lacrymogène, mais qui entoure un peu tout ça, où tout le monde aura du noir. Euh, et je, je suis pas en train d'être naïf, il y a évidemment plein de raisons de, de considérer que la vie est difficile, il faut combattre cela mais enfin en même temps, aujourd'hui on peut trouver un emploi en France. Il y a une petite musique qui monte, Nicolas Sarkozy à Matignon <rire> – Il oui, enfin, faut lui demander, faut, faut demander ça ne manquerait pas, de. je pense que ça ferait réagir, je pense que, la... je pense que les… – Pour l'instant, ça vous fait sourire,
0: mais est-ce que euh, c'est plausible, on va dire ?–
32: J'ai beaucoup d'amitié, j'ai un grand respect pour Nicolas Sarkozy, il a été un, un très grand président de la République. – Mais vous l'avez enfin, entendu,
0: cette petite information ?– Oui, je l'ai entendu,
32: mais il y a tellement de rumeurs de cette nature, mmh. mais enfin, au moins avoir quelques rumeurs joyeuses, c est, c est, ça ne manque pas de sel.
0: – S'il allait à Matignon, vous pourriez prendre un ministère
32: si qui, elle est, est Nicolas Sarkozy, elle est ah, ça, fait ci, ça fait beaucoup de si, non Ça fait beaucoup de <rire> si. Moi, je ne suis pas dans les si. Je suis dans la réalité, dans les fêtes. Merci beaucoup, Eric Vert. Merci, Merci. d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la
0: matinale. Député Renaissance de, de l'Oise. Bonne journée à vous. Au revoir. La matinale qui continue tout de suite. C'est nous, il est Newsy, les 8h30. Merci d'avoir été euh, avec nous, d'avoir suivi cette interview d'Eric Vert. Voilà, qui a rigolé quand je lui ai parlé de Nicolas Sarkozy à Matignon. C'est une information de l'Obs. Enfin, oui, une information. Il n'est pas le seul. C'est une rumeur. Voilà. Oui, bon. euh, un immeuble squatté par un groupe d'individus à Nantes. C'est une information euh, importante qu'on vous donne ce matin. Depuis plus d'un mois, le propriétaire d'un immeuble squatté ne peut plus entrer chez lui. Les squatteurs ont installé leur propre digicode à l'entrée.
1: Alors qui sont-ils et combien sont-ils exactement Impossible à dire pour le moment en tout cas. Le propriétaire espère une décision d'expulsion dès le mois prochain. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
7: Depuis le 13 mars, les étages de cet immeuble sont squattés. Sur la porte d'entrée, les occupants ont soudé une plaque de métal et posé un digicode. Le propriétaire de 75 ans en est tombé malade.
28: Il a travaillé toute sa vie pour obtenir ce bien. Il ne l'a volé à personne. Et naturellement, c'est très très dur pour lui. Il a fait un petit malaise cardiaque et il ne dort qu'une heure par nuit. Vous comprendrez que c'est très difficile pour lui, très très difficile pour nous tous d'ailleurs.
7: L'un des squatteurs refuse de répondre aux questions car, dit-il, tout se retournera contre son groupe. Seuls les voisins... La parole. Jusqu'à maintenant ça allait, il n'y avait pas trop de, euh, de bruit, mais là depuis samedi soir
18: c'est euh, la numba, quoi. Il ils sont une vingtaine ou une trentaine dedans, ils ouvrent les fenêtres, Alors, leur terrasse donne sur mon jardin à moi, donc en fait euh, il y a énormément de bruit. Il y a jeudi, à vous dis à 2h30 du matin, euh, j'ai appelé deux fois les. Euh, ils sont intervenus l'été,
7: euh, ouais, deux heures et demie. La police est venue Ah oui, la police est venue. Les occupants ont dessiné des tags sur les murs de l'immeuble et squatté la place de parking. Le tribunal d'instance de Nantes doit rendre une décision début mai.
0: La situation plus qu'alarmante au CHU de Grenoble. Trois patients sont morts depuis le mois de décembre après une attente trop longue aux urgences. L'établissement est totalement engorgé et manque de lits.
1: Et la semaine dernière, un homme de 91 ans est mort après trois jours d'attente aux urgences. Le personnel soignant tire la sonnette d'alarme et évidemment appelle à l'aide. Voyez ce reportage de Michael Dos Santos et Olivier Madinier.
19: Le CHU de Grenoble est à bout de souffle. Avec une capacité d'accueil d'une cinquantaine de lits, les urgences sont débordées et se retrouvent parfois avec le double de patients. Infirmière, Julie craint un nouveau drame. Elle réclame une série de mesures urgentes.
20: Que des lits réouvrent, qu'on ait du personnel soignant disponible pour répondre aux besoins, qu'on ait plus de médecins. Nous, ce qui nous manque aux urgences, c'est des médecins actuellement. On voudrait juste retrouver des conditions de travail normales. Et je pense que c'est pas non plus la mer à boire. On va être même pas 5 000 euros par mois. Quoi.
19: Pour le chef des urgences, l'amélioration des conditions de travail permettra d'accueillir de nouveaux urgentistes. La priorité reste cependant de trouver des places dans des services hospitaliers où l'attente se compte parfois en semaine.
21: Il y a euh, des filières qui ne fonctionnent pas du tout et c'est le cas en particulier de la psychiatrie. C'est la même chose pour la gériatrie. Les patients psychiatriques et les patients âgés avec des problèmes sociaux, personne ne veut s'en occuper, personne ne sait s'en
19: occuper. Et ils restent aux urgences et parfois ils meurent aux urgences. Face à cette situation, les syndicats ont saisi la justice. Au-delà du CHU de Grenoble, le département de l'Isère est lui aussi confronté à des contraintes similaires.
0: Il s'installe dans un arbre pour protester contre le projet d'autoroute Toulouse-Castres. Vous avez bien entendu, Thomas Braille, connu pour son combat contre l'abattage des arbres, s'oppose à la création de l'autoroute A69. Il devrait y avoir des, des manifestations. Aujourd'hui et ce week-end contre cette autoroute. Ça fait un mois que Thomas Braille vit sur un platane à Vandine en
22: Haute-Garonne.
1: Et vous allez voir que nos reporters n'ont pas eu peur de prendre un peu de hauteur. Régine Delfour, Antoine Durand et Michael Dos Santos.
22: Pour comprendre la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, on a pris un peu de hauteur en compagnie de Thomas Braille. Cet arboriste grimpeur est accroché dans un platane à plus de 12 mètres de haut depuis un mois à Vendine, en Haute-Garonne. Ce projet est une hérésie pour ce défenseur des arbres, surtout qu'une nationale existe à 50 mètres du tracé.
23: C'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisés Et pour un trajet de 53 km on va juste gagner 12 minutes et où on va payer 17 euros l'aller-retour.
22: Cinq arbres ont déjà été abattus, mais vissés à son platane, Thomas Braille a réussi à faire arrêter l'abattage des autres. Et il compte bien faire stopper le projet. On
23: ne partira pas d'ici tant que le projet ne capotera pas. On est des pères de famille, moi j'ai un métier, Vous voyez, je travaille plus, à faire moi. mois, je suis patron, hein. je ne suis pas
22: zadiste ni quoi que ce soit. À 8km de là, Sabine mousson, maire de Telat, commune du Tarn, se mobilise elle aussi.
14: La 69 qui va passer là, il faut imaginer que en fait la nationale est ici et elle va venir carrément en haut enfin la bande des 300 mètres va être voilà ici.
22: Donc votre village se retrouve... se retrouve coupé en deux. Des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn contre la construction de la 69. Cette mobilisation est initiée par plusieurs associations dont la Voix est libre et les soulèvements de la terre.
0: Un Lyonnais, un Lyonnais lance une pétition contre les tags qui se sont accumulés sur les murs de Lyon pendant les manifestations contre la réforme des retraites. Il interpelle le maire et lui demande... Des actions concrètes, à commencer par le nettoyage systématique et, et rapide des tags. Hein.
1: Oui, cet habitant de la Croix-Rousse réclame également la création d'une brigade de proximité pour assurer à la sécurité des riverains. Toutes les explications de Célia Barotte.
25: Les inscriptions anti-police, anti ou encore anti-gouvernement apparaissent de plus en plus dans le paysage lyonnais. Avec sa pétition, déjà signée par plus de 1600 personnes, un habitant du premier arrondissement demande l'enlèvement systématique, rapide et qualitatif dans le secteur UNESCO de tous les tags, qu'ils soient sur des bâtiments privés ou publics, des vitrines des commerces ou encore sur du mobilier urbain. Pour Edouard Hoffman, la mairie écologiste doit agir rapidement.
26: J'en veux à la mairie parce qu'il mentent, il se dédouanent, il se dérobe et ils ne répondent pas. Et ils sont clairement, en plus d'être inefficaces, ils sont vraiment clairement incompétents. Il y a un tel mépris de l'histoire, de l'architecture et une telle méconnaissance de ces gens qui ne connaissent ni Lyon ni l'histoire et ça devient une zade ni plus ni moins.
25: Dans sa lutte, ce riverain excédé propose la diffusion de campagnes publicitaires et de communications massives sur le civisme. Il aspire aussi à une solution plus sévère en demandant la création d'une brigade de proximité efficace en charge de la sécurité du centre de Lyon, assurant des missions de prévention et surtout de verbalisation.
26: Au lieu de, si vous voulez, de mettre des millions d'euros pour détaguer, je préfère qu'on mette des salaires. C'est quand même plus intéressant de créer de l'emploi euh, pour sécuriser et apaiser le, le, le centre de Lyon.
25: Comme les riverains, certains élus d'opposition à Lyon se soulèvent contre les dégradations urbaines. Un adjoint du deuxième arrondissement, Jean-Stéphane Chaillet, s'est d'ailleurs lui-même attelé au nettoyage de la statue Louis XIV.
0: Cette information éco-économique avec vous le Guillot le taux moyen pour un crédit immobilier vient de dépasser les 3%, c'est la première fois
16: que ça dépasse les 3% depuis 2014. Oui, en effet, Romain, mois après mois, les taux de crédit ne cessent de, de grimper. Selon les tout derniers chiffres de crédit logement publiés ce matin dans les échos le taux moyen dépassait 3% en mars. Ça n'était pas arrivé depuis 2014. Il pourrait même atteindre 3,12% en avril pour un emprunt sur 20 ans et 3,65% pour un crédit sur 25 ans. Conséquence très concrète de cette hausse, eh bien, le pouvoir d'achat immobilier des Français est en nette baisse. On achète plus petit quand on peut acheter. Car c'est un autre chiffre intéressant. Désormais, 70% des personnes qui ont un projet immobilier sont obligées de renoncer en raison des taux élevés.
0: Merci Lomic. Le procès de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. Le verdict est attendu aujourd'hui. Hier, le parquet national antiterroriste a, reclu, a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'unique accusé, Hassan Diab.
1: Oui, ce libano-canadien de 69 ans a été jugé en son absence. Je rappelle que ce drame a causé la mort de quatre personnes. C'était le 3 octobre 1980. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
27: Dès le début de leur réquisitoire, les avocats généraux ont fait part de leur intime conviction, celle de la culpabilité d'Assan Diab. Et ce, même s'il y a quelques jours, un juge d'instruction très expérimenté est venu expliquer pourquoi lui avait décidé d'ordonner un non-lieu à l'égard d'Assan Diab. Trop d'incertitudes, trop de doutes dans ce dossier. Un avis que ne partagent donc pas les représentants du parquet antiterroriste. Ils ont listé tous les éléments qui, selon eux, prouvent que c'est bien lui qui a posé la bombe devant la synagogue de la rue Copernic le 3 octobre 1980. Un accusé qui depuis plus de 30 ans vit au Canada et aujourd'hui a fait le choix de ne pas venir se défendre en France. Son absence inflige une nouvelle violence aux victimes. C'est une infamie, ont insisté les avocats généraux avant de s'adresser au juges. C'est à la justice. C'est à vous de rompre ce sentiment d'impunité, de mettre fin à 43 ans de souffrance. Par sa lâcheté, Hassan Diab nous impose de requérir la peine la plus lourde. La réclusion criminelle à perpétuité. Quelle autre peine pour un attentat terroriste antisémite Les avocats d'Hassan Diab ont ensuite plaidé l'acquittement pour leur client dans un dossier vide de preuves. La réalité, c'est que vous n'avez aucun élément matériel prouvant qu'il était en France au moment des faits et encore moins qu'il a déposé la bombe. Le verdict est attendu ce vendredi.
0: Ces chiffres inquiétants sur le recrutement dans l'armée de terre. C'est un rapport parlementaire publié dans Le Parisien ce matin qui nous l'apprend. On va regarder les chiffres avant de les commenter avec le général Clermont qui normalement est connecté avec nous. Et regardez les chiffres. Bonjour mon général. Bonjour Romain. Depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant la fin de son contrat. 32% des... Des soldats abandonnent l'armée avant la fin de leur contrat. Autre chiffre, 37% des soldats renoncent à signer une deuxième fois pour retrouver la, la vie civile. Bon, général Clermont, qu'est-ce qui se passe là La carrière militaire ne, ne fait plus rêver. Comment vous l'expliquez, ça Ça vous inquiète Dites-nous.
29: Hmm Je pense qu'effectivement, c'est une situation qui est très inquiétante et qui, qui, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'est dégradée au fil des temps. Vous avez cité les chiffres de l'armée de terre. En réalité, les trois armées sont dans la même situation avec des problèmes et de recrutement et surtout de fidélisation, garder les soldats une fois qu'ils qu ont été recrutés. Les conséquences de tout ça, c'est que eh bien, ça crée une surchauffe de l'outil de formation euh, qui n'est pas dimensionné pour un, un tel niveau de recrutement. Et ensuite, euh, ça obère les capacités opérationnelles des armées qui se consacrent avec beaucoup trop de force à la formation. Les causes sont multiples, hein, on peut en citer trois. La première, c'est la différence de salaire entre les militaires et les civils. Euh, à compétence égale, vous savez que les militaires ne connaissent pas les 35 heures ni les heures supplémentaires, ce n'est pas cas dans le monde civil, avec une grande suggestion. Euh, une activité, une surchauffe opérationnelle qui est de l'ordre de 150 jours par an, tous les soldats, officiers, sous-officiers, militaires du rang des trois armées, c'est la moyenne euh, de déplacement en dehors de leur cadre familial, 150 jours par an, l'exercice ou en opération. Et puis le troisième élément, c'est le les conditions de vie et d'hébergement sur les bases et sur les régiments, qui n'ont rien à voir, euh, par exemple, avec ce qui se pratique aux États-Unis, où ces, ces régiments, ces, ces bases sont des véritables villes dans lesquelles on va tout trouver. Dans nos bases, dans nos régiments, on ne trouve pas grand-chose pour s'occuper des conditions d'hébergement insuffisantes. Les solutions, écoutez, il y a trois solutions, en fait, hein, qui sont bien identifiées, je pense. La première, c'est la possible augmentation des salaires et des primes, particulièrement dans les métiers qui sont en compétition avec le civil. Je pense, par exemple, à la cybersécurité ou aux atomiciens ou aux dronistes. La deuxième question, ça va être de mettre un coup d'accélérateur sur l'amélioration des conditions de vie et d'hébergement, en particulier pour les jeunes engagés. Ça fait partie d'un des, des efforts de la loi de programmation militaire, comme le président oui. d'ailleurs. Mon général, mon général
0: oui. euh, okay. vous, vous nous parlez comme si, comme si euh, euh, le métier soldat était un métier euh, classique. Bon, il faut prendre des décisions de, de ressources humaines comme dans une entreprise, mais est-ce que le le, le, le fond du fond de, de cette information, c'est pas qu'il y a un nouveau rapport au pays et qu'il bah, euh, y a moins de gens pour aller le défendre.
29: Vous avez raison, il y a le phénomène de société, mmh. qui est une société individualiste, mmh. dans laquelle les valeurs des armées ne sont plus en phase avec les valeurs de la société. Il y a une génération Z, qui une génération qui aime le zapping et qui a du mal à s'engager. Ce sont des phénomènes que l'on a compensés par des efforts financiers. Il y a un point peut-être sur lequel j'aimerais terminer, mais vous avez raison, oui. c'est le psychologue c'est un problème de société, un problème philosophique, c'est que nos armées ont un format très réduit, 200 000 militaires, un format extrêmement réduit, qui fait que ça entraîne une surchauffe opérationnelle, et ce sont toutes ces raisons additionnées qui font qu'il est difficile de recruter, de fidéliser. Donc il faut faire des efforts dans tous ces domaines, et si on ne les fait pas, eh bien la, la, la France ne sera plus défendue, on aura du mal à avoir une armée qui soit en mesure d'assurer la défense de la France et des Français. Bye.
0: Merci, mon général. Voilà l'avis du général Clermont sur cette information qu'on vous donne euh, ce matin. Une recrue sur trois qui mmh. quitte l'armée prématurément. Bonne journée à vous, mon général. Au revoir. À bientôt. Il est 9h moins le quartier. Qui a fait son service militaire autour de la table Le McGui, Guillaume l'a fait. Michel Chevalet Oui. Vous l'avez fait aussi Oui. Ça a fini ah, oui. un, par un beau et l'artifice.
18: Ça a fini hein. Par un beau et l'artifice, la fusée. — Oui, oui,
0: oui. oui. oui, voilà. oui.
18: Non, non, mais votre service militaire... — Ah ben je l'ai fait. — Oui, je vous l l fait. fait. — Au service d'information des armées, au journal TAM. Ce qui a débuté ma carrière de journaliste voilà. à TAM. — Bon,
0: très bien. Et le mythe ?— Courant, non euh, Moi, euh, <rire> l'armée n'a pas voulu de moi. Oh — Ah alors, je dis, voilà, c'est un aveu. Hein. L'armée n'a pas voulu. On se, pas. Aveu, hein. a pas voulu dire. On se demande pourquoi.
33: On se dit, eh ben, <rire> <rire> une
0: perte pour l'armée, oui, merci, le <rire> Bon, c'était un peu la fin du service militaire. Hein. Bon, allez, 9 h ouais. quart, la santé tout de suite, avec le docteur Brigitte Millot.
25: <rire> Passez de bons moments devant votre programme avec Flexadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
0: Brigitte Millot avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour. Bien sûr, on sait que la prise de poids est due à une alimentation trop riche, trop calorique et à une trop forte, trop grande sédentarité. Mais vous nous dites ce matin que le stress peut avoir une influence sur notre poids. Pour commencer, un rappel sur le stress. Déjà, le stress est essentiel, c'est vital. S'il n'y avait pas de stress, on ne serait pas là
33: pour en parler aujourd'hui. C'est un mécanisme de défense face à un danger. Que se passe-t-il lorsqu'il face à un danger, face à un stress il y a une sécrétion d'hormones, essentiellement deux hormones. L'adrénaline, que l'on appelle l'hormone guerrière, qui va en fait préparer votre corps. Justement, tous vos sens vont être en éveil. Euh, la les bronches vont se dilater pour respirer plus d'air, pour apporter plus d'oxygène. Le cœur va s'accélérer justement pour envoyer plus de sang, notamment à tous les muscles, etc. Ça, c'est l'adrénaline, l'hormone guerrière. Ensuite, il y a le cortisol. Le cortisol, lui, c'est différent. Euh, Qu'est-ce qu il... il va s'occuper du carburant. Vous savez que le carburant essentiel de notre cerveau, c'est le glucose, c'est un sucre, le glucose. Donc là, en fait, le cortisol, il est capable de transformer la graisse en sucre pour envoyer le sucre, notamment au cerveau ou dans les endroits euh, dont il aura besoin pour régler ce stress. Parce qu'en fait, le stress, normalement, ça se solde, ça se soldait, en tout cas avant, bien sûr, par soit une fuite, soit un combat. Fight or flight, comme disent les anglo-saxons. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de poids puisque c'est réglé, c'est résolu, vous allez dépenser votre énergie. C'est ce qui explique, ce que je dis souvent, que euh, par exemple, le prisonnier qui a un grand stress, court plus, le prisonnier qui s'évade court toujours plus vite que le gardien qui lui court après. C'est ce qui explique aussi que l'amant. court plus vite que le mari. Ben, voilà. Donc,
1: <rire> c'est
33: comme ça, est, le stress, c'est un phénomène adaptatif. Hein. Euh, et je répète, euh, quand ça se solde par une dépense d'énergie, il n'y a pas de problème. Là, ça n'agit pas sur le poids. Après, c'est assez. Ça dépend des gens, ça dépend des individus. Parfois, le stress peut faire maigrir. Alors, ce sont généralement des gens qui ont tendance à fumer beaucoup, à avoir des douleurs d'estomac, etc. Donc, chez eux, ils n'ont pas envie de manger. Mais on va dire que dans la majeure partie des cas, le stress va faire grossir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout se prépare, comme je viens de le dire, ce que derrière, il n'y a pas de dépense d'énergie. C'est un stress qui devient chronique et quand le stress devient chronique, en fait le cortisol il va continuer à faire des réserves un petit peu comme quand on a peur d'un événement et qu'on fait des réserves de papier toilette d'huile, de farine de, 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 tout ça, on de voit. sucre et bien là c'est pareil, donc le cortisol il va travailler comme ça pour anticiper le stress, donc pour il va, il va faire des réserves de gras pour éventuellement transformer ce gras en sucre qui est le carburant essentiel pour lutter contre le stress, vous voyez et tout ça, ça fait des kilos, des kilos, des kilos du gras, du gras, du gras, le le cortisol en plus, ça ouvre l'appétit, donc on va manger de plus en plus. Oui. Ça oriente nos choix alimentaires justement vers du gras pour faire des réserves et vers du sucre, donc vous allez manger plus gras, plus sucré. Et finalement, l'alimentation c'est facile, hein, c'est disponible, etc. Et puis après, c'est plus fait pour lutter contre le stress. Ça devient un doudou rassurant l'alimentation et c'est un cercle vicieux qui active le circuit de la récompense, etc. Alors, les psys appellent ça... Des kilos émotionnels, émotionnels ou pas, les kilos, ils sont là. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut gérer le stress en amont, apprendre à gérer son stress, et ça, on voudrait l'apprendre à tout le monde, tout petit, de hiérarchiser. Il hein. n'y a pas de raison de se stresser quand on est en voiture, ou parce que le coiffeur vous a mal coupé les cheveux. Non, euh, et non mais c'est important. Et, et des dépenses physiques aussi, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, hiérarchiser, cloisonner, garder du temps pour le travail, garder du temps pour la famille, garder du temps pour soi, et puis euh, des dépenses, donc une activité physique essentielle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le lien entre Merci, le stress et le poids.
25: Vous avez passé un bon moment devant votre programme avec Flixadin, l'aliment complémentaire qui aide votre animal à rester actif pour longtemps.
0: L'allusion à la coupe de cheveux, ah, pour tout. moi. Oui. <rire> Mais elle m'a mal réussi, mal coupée. <rire> Merci Brigitte. C'est magnifique. Ah, C'est gentil. Merci Brigitte Millot. Dans un instant, l'heure des pros avec Pascal Pro. On vous retrouve pour BDM demain. Bonjour docteur Millot à 10h, Brigitte. Dans un instant, Pascal et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
5: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.